0: So, Carsten, bevor die Folge jetzt anfängt, ähm, haben wir jetzt noch so ein paar offene Fragen zum Thema Irf. Ähm, was müssen wir da jetzt noch durchgehen?
1: Boah, ey, hör mir auf! ey. Es ist doch echt jetzt hier so Chaos-Tage hier los. Ich habe also ich habe ich habe mich wirklich hingesetzt mir mal eine, eine, eine Liste gemacht, was jetzt so in den letzten Tagen passiert ist und äh Ey, meine Fresse, da kommst du ja vor wie ein Kriegsberichterstatter, ne? Also, Das sind mehrere Fronten da. Mehrere Fronten da. Ja. Ey, ohne Scheiß, da
0: passiert was, da geht was hoch, da versenkt, da wird was versenkt. Meine Fresse. Ja, vielleicht sollten wir mal jemanden fragen, der da irgendwie mittendrin steckt und uns die Dinge vielleicht mal so ein bisschen einordnen kann. Ähm, das ja, hat, hast, hast du da irgendwie so einen so ein, so ein V-Mann oder sowas, der äh, gute Nein, Connections wir hat? Ja, wir haben einen Mann ganz oben äh, in der Führungsposition, der uns da jetzt mal vielleicht sagen kann, was los ist. So, so ein Deep Throat? Äh, ja, ich begrüße hierzu Coach Izume. Grüß dich. Kannst du uns jetzt vielleicht mal die Situation mal so ein bisschen einordnen und sagen, was zur Hölle geht bei euch ab?
1: Erleuchte uns, bitte. Ich habe keine Zeit für Bullshit. Die
0: Coach Potatoes. So, hallo liebe Zuhörer an den Endgeräten. Es ist wieder soweit. Episode 5 eures Lieblingspodcastes, die Couch Potatoes Take 3. Ähm, die Sonne ist untergegangen. Wir haben uns eingefunden und sind in entspannter Labalaune. Grüß dich, Carsten. Ja, grüß dich auch. Äh, ja, die Rückfrage war eben gerade nicht so
1: äh, berauschend, ne?
0: Die Antwort vom Commissioner? Pff, Nein, naja, ja, also, fand ich ein bisschen patzig, ja.
1: Ja, naja, patzig, also, sagen wir mal so, er hat zumindest sich kurz gehalten im Gegensatz zu uns.
0: Gut, ja. Was soll man dazu sagen? Ja, Egal, man, wir, wir werden das mal ein bisschen ist, versuchen. Es ist ja kein
1: easy Geschäft, so, ein, so, eine, so eine Liga mal aufzuziehen, Nein. wissen wir ja. ne? Äh,
0: Richtig, das ist, ist harte Arbeit. Ja, also, da also, geht schon mal ein bisschen was drunter und drüber. Ich meine,
1: das kriegt man nicht einfach mal so hin. Da kann man nicht einfach hingehen und einfach sagen: oh, ja, pff, lass uns jetzt mal ein paar Teams aufziehen oder sowas. Ne? Total entspannt bei äh, Kaffee und Haschkeksen äh, oder sowas. Das kriegst wobei, ja nicht so das so, hin.
0: wobei das mitunter mal auch ein bisschen
1: so wirkt. Pff. Ja, aber da hatten wir doch jetzt diese Woche auch ein schönes Interview gehabt, wie äh, man, sag ich mal, äh, in, in einem kleinen Land im Nordwesten von Deutschlands einfach mal eine Liga mal aufzieht und professionell, sag ich mal, betreibt eine Liga und das jetzt inzwischen seit mehreren Jahren. Jetzt Meinst,
0: du spielst auf
1: das Interview letzte Woche an mit der QFL? Genau, mit der Queen's Football League. Also nicht verwechseln mit einer anderen League. Die Queen's Football League ist eine Damenliga. Das Interview, wer sich interessiert, wie man so eine Liga mal aufziehen kann, ohne Vereinsstrukturen zu benutzen, sondern äh, im wahrsten Sinne des Wortes Clubs in einer äh, ja, betriebswirtschaftlichen geführten Umgebung, den legen wir mal ganz gerne dieses äh, Interview mal ans, ans Herz. Und da könnt ihr mal reinhorschen, wie die Holländer das mal angehen und vor allem mit Erfolg.
0: Vor allen Dingen könnten ja Teams, die in der Nähe der holländischen Grenze sind, äh, könnten sich das ja dann auch mal anhören. Und vielleicht finden sie ja sogar Interesse an so einer Liga. Ja,
1: also jetzt nicht nur, ähm, also Damenteams sind klar, die Queens Football League ist eine Damenliga, ähm, aber grundsätzlich, ich meine, da finde ich ja, ist die ELF ja gerade so ein, so, ein, so ein Eisbrecher gerade äh, unterwegs nach dem Motto, oh, wir brauchen ja den deutschen Verband nicht, wir machen eigene Idee auf, ja, vielleicht kommen ja irgendwelche anderen Leute auch noch auf die Idee, Nein, Elf ist uns zu viel des Guten, lass uns das mal einen kleinen Rahmen machen und dann machen sie von mir aus die Queens Football League auf. Gottes Willen. Naja, Hoffentlich hört das, das jetzt keiner und macht das wirklich auch noch. Ich, ich glaube nicht, dass das in Deutschland passieren wird. Aber nee, wie gesagt, King, vielleicht King, King, Kings League of Football. Also KLF. KLF,
0: da war doch ein was. Ah, <lacht> mu mu. <lacht> Welcome to Mumu Land. Ja, Aber ich habe auch direkt <lacht>
1: nochmal als, als letzter Gruß Richtung QFL dann auch direkt meinen ersten ohne Ohne, Ohne Anspiel gelungen. Queen Latifah,
0: <lacht> Ladies First. Die Anspielung, wer sie findet, ist reiner Zufall. Okay, die packen wir die packen wir auf unsere Playlist, die oder der Kartoffelsalat ähm, zu finden auf Spotify. Da müsst ihr nur nach meinem Namen suchen, Florian Döring mit OE und da findet ihr den, äh, die Playlist Kartoffelsalat, ihr könnt ihr folgen und dann habt ihr die neuesten Tracks jede Woche immer im Blick. Kriegen wir ähm, eigentlich Leserbriefe? Die Woche war ein Mau, ähm, ach ja, äh, schöne, Grüße, schöne Grüße vom Cannonball.
1: Oh, Cannonball. Cannonball. Wer kennt den Namen. Ja, <lacht> unser
0: alter äh, Jugendtrainer. Nee, <lacht> der hat den Namen verdient, definitiv. Ja, definitiv. Ähm, ja, ähm, wir, wurden, wir wurden in einem anderen Football-Podcast ähm, genannt. Oh, Pierre. Und Review. zwar im ähm, Sunday Morning Kicker. Ist äh, das ein total Podcast oder eine Zeitung? Könnte vielleicht auch eine Zeitung mal werden, keine Ahnung. der ja, den ähm, Namen
1: klingt cool du kannst schon so einen schönen
0: gotischen Lettern vor mir sehen ne? Die neueste <lacht> Aufgabe von Sunday Morning Kicker. <lacht> Richtig, und wie der Name schon vermuten lässt, geht es da speziell um Kicker und Panther. Ähm, ist schon auf jeden Fall eine sehr spezielle Nische, kann man sich aber gerne mal anhören. Ähm, wird von Ole betrieben, der macht das alleine und da geht so eine Folge im Schnitt 45 Minuten grob, also wesentlich kürzer als bei uns.
1: Ja, er hat eine kürzere Hängtime als wir, ne?
0: Genau, und ähm, er hat in seinem Podcast Bezug auf uns genommen. Und er hatte da nämlich in seiner letzten Folge auch ein bisschen über das ELF-Chaos äh, gesprochen. Ähm, sagte dann aber, naja, ist da nicht ganz so eine Thematik drin. Wer, wer sich da mehr informieren will, kann dann gerne bei uns reinhören. Haben äh, wir smart. denn überhaupt schon Kicker? <lacht> Das kannst du ja, können wir ja vielleicht mal mit Ole besprechen, vielleicht ja. laden wir ihn mal ein.
1: Ich hatte deswegen noch nicht so viel zu sagen gehabt, weil da noch nicht so viel Substanz hinter ist für, sein, für seine Sparte, aber Kicker ist ja auch so eine Sparte für sich, ne?
0: Definitiv, also schon sehr speziell, auch sehr technisch, ja mal gucken, vielleicht, vielleicht hat er was interessantes zu sagen, jedenfalls hat er uns auch eine kleine Kritik mit auf den Weg gegeben, also so vom, vom Inhalt findet er uns super, ähm was er so ein bisschen kritisch gesehen hat, ist, dass wir zu viele Jokes machen bzw. Pointen äh, oft wiederholen und dann vielleicht auch mal so ein bisschen ordinär daherkommen, äh, wäre nicht so seine, sein Also er fühlt sich da nicht im Zielgruppenalter, wobei ich mich frage, was er glaubt, wie alt wir sind.
1: <lacht> naja, also Ich äh, naja, habe mir letztens ja. eine Gesichtsmaske
0: aufgetragen. Ich fühle mich direkt mal äh, mit, mit Gurke? Nee, nee, Quark und Gurke? Nee, eine Wassermelode ins Gesicht geschlagen. Seitdem ist die Nase wesentlich <lacht> blatter. <lacht> aber jedenfalls haben wir ja haben da schon mal so ein bisschen äh, Ja, haben wir schon ein bisschen äh, was abgeändert. sind da jetzt nicht mehr so unterwegs und versuchen äh, seriöser daher zu Ich meine, er kommt
1: ja auch aus Norddeutschland, wenn ich das jetzt richtig höre. Ne? Ich meine, du wohnst in Berlin. Berlin ist für seinen, sag ich mal, rüden Charme bekannt. Ne? Du bist verrückt, mein Kind. Du musst nach Berlin, hieß es ja schon früher. Ne? Aber trotzdem hat Kälte sich prächtig amüsiert. Ja, Und ich bin jetzt ein Berliner, der jetzt hier quasi im Exil im Rheinland wohnt. Du arme
0: Sau, ich werde es Ich enthalte ich nicht euch verstehen. die
1: Hälfte der blödesten Witze, die ich hier schon gehört habe. Ne?
0: Mann, ich dreh durch. <lacht> so, jetzt wolltest du aber eigentlich noch einen fließenden Übergang machen. Ja, ne? Den fließenden Übergang, Kreinland.
1: Apropos Winterreifen. Apropos Winterreifen, rheinischer Übergang. ne? Und zwar, ich gehe mal rüber von Düsseldorf nach Krefeld. Da wohnt der Daniel Schuhmacher. Äh, seines Zeichens ist ehemaliger Pantherspieler. Wenn ich es noch richtig im Kopf hat, ist er jetzt äh, Kicker bei den Brown Lions. Ähm, und ist in seinem Metier, sage ich mal, jetzt auch nicht... Äh, also eine Gurke ist er nicht. Definitiv nicht. Weil der hat sich jetzt mal was gedacht. Äh, in äh, Corona-bedingter Langeweile hat er anscheinend wohl mal ein bisschen gesurft und ist dann über so einen Rekord mal gestoßen. Also, ach ja, so... Pff. Die 46 Yards, die kick ich ja auch. Und denkt er sich so: Naja, okay, dann mache ich, ich ein bisschen, ne? Kicke mal die 46 Yards, also den Guinness-Weltrekord Guinness, Guinness mal kurz eingestellt. Ah, packe ich noch zwei drauf, packe ich noch vier drauf, ne? Also hatte man locker den Guinness-Weltrekord im Halte ich fest: blind ein Field-Goal schießen, mit verbundenen Augen. Blind? Ja, mit verbundenen Augen hat er aus 50 Yards-Entfernung ein Field-Goal geschossen. Wahnsinn! Ich meine, wir haben schon Probleme, den Ball überhaupt richtig hinzulegen, geschweige denn, den auch mit dem richtigen Fuß zu treffen, beziehungsweise überhaupt zu treffen.
0: Ohne sich dabei zu Also den Fußball Ball, pressen. nicht das ist cool. Ich bin ja <lacht> schon froh, dass
1: ich dann mich nicht auf die Fresse packe, wenn ich da kicke. Ne? schöne ja, Grüße an oh, Kicken ist nicht der. D Denken alle Footballer, ja mein Gott, dann trete ich halt in Fuß gegen den Ball. Das hat dazu. schon Grund, warum Kickern in der NFL äh, doch relativ viele Punkte machen und doch irgendwie komischerweise in Anbetracht der wenigen Plays, die sie haben, doch recht viel verdienen eigentlich. eigentlich. Haben,
0: eigentlich haben Kicker mit den höchsten Scoring-Durchschnitt,
1: oder? Äh, ja, und ich meine, guck mal, wie wenig Plays die eigentlich haben wie viele mhm. Punkte die pro Play machen. <lacht> Aber dafür regelmäßig. Und dafür regelmäßig. ne? Und dann äh, definierst du einfach mal das Gehalt durch die Anzahl der Plays, die so auf dem Feld sind. Und dann merkst du, oh, die sind effizient. Und bei für ein Alter, die teilweise auch spielen, aber Technik ist wirklich eine Hammersache beim Kicken. Das ist nicht einfach nur, hast du mal Fußball gespielt, dann trittst du gegen ovales Ei. Ja, es macht es dir ein bisschen einfach, das Grundverständnis hast du da, aber soweit ich mich selber noch erinnere, sind die Techniken doch ein kleines bisschen anders und wenn du mal einen vernünftigen Kicking-Coach findest, behalt den. Um Gottes Willen, behalt den, bevor den jemand anders nimmt
0: ja, kann ich aus leidvoller Eigenbeobachtung bestätigen. Ja, und da habe ich jetzt auch direkt ein, auch wieder einen Liedwunsch für den Daniel. Nein. Doch, ja. Mann, du aus der ja Sachen raus, ja, hier, ne? Schlag auf Schlag. A Tribe Called Quest. Mm. Mm. Nice. Can I kick it? Yeah. <lacht> yes, he can. <lacht> <lacht> Sehr guter Song. Den packen wir auch mit auf die Playlist. Kartoffelsalat. Sehr schön. Jo, ähm, was haben wir noch unserem unseren Zettelkasten? Äh,
1: ja, äh, ich will dieses leidliche Thema am besten ja gar nicht ansprechen. Wir hatten jetzt auch gerade äh, äh, Team-Meeting gehabt, so nach dem Motto, äh, pff, ja, what nu, ne? ne? Embrace the suck, ne? Also, wenn schon Scheiße läuft, äh, Scheiße läuft, dann umarme äh, um es wenigstens, ne? Also. Also macht das Beste draus. Beste draus, ne? Und wir müssen ja nicht große äh, um den Kartoffelweiher drumherum reden, ne? Halt fucking Corona. Ja. Kartoffelbrei.
0: <lacht> <lacht> der ist wieder flach.
1: Der kam flach, der musste weg. <lacht> Grüße nach Norden. <lacht> ja, also ich, kann, ich kann mal kurz erzählen, wie es jetzt hier bei uns in Nordrhein-Westfalen läuft. Unser nordrhein-westfälischer Verband, die hatten ja zuerst ein sogenanntes Drei-Phasen-Modell gehabt. Da hatten sie dann, glaube ich, drei verschiedene Möglichkeiten von Spielplänen vorgestellt für dieses Jahr für die Ligen unterhalb der Bundesliga mit Teams aus Nordrhein-Westfalen und ähm, haben jetzt gesagt, äh, ah, fuck it, ähm, wir machen mal was komplett anderes. Normalerweise planst du ja eine Saison als Liga-Obmann beispielsweise so, du nimmst das erste mögliche Spielwochenende im April und ballerst den nächsten folgenden Wochenenden allen einigermaßen voll, ne, mit ab und zu mal ein paar äh, Beiwegs dazwischen, dass die Teams sich ein bisschen erholen können. Und guckst, dass es dann erstmal so grob passt. Und dann können sich ja alle Teams zusammensetzen und Schiedsrichter und so. Dann kann man erstmal gucken, ob der Spielplan auch wirklich so stehen bleibt, wie er ist. Und nach hinten raus hast du ja meistens dann so, ja, den Oktober, sag ich mal, so gut wie gar kein Spiel denn angesetzt, weil es dann so eine Pufferzeit ist. Unter Umständen sogar September, vielleicht nur noch ein Spiel, weil dann du da Pufferzeit hast. Und der äh, Peter Springwald hat seinen Verband gesagt, wisst ihr was, wir planen jetzt genau andersrum. Ne? Wir äh, planen jetzt, das ist erste Spiel rückwärts, und zwar das letzte Oktoberwochenende, dann das nächste Spiel vorletztes Oktoberwochenende und so weiter und so fort. Dass wir nach vorne in Nordrhein-Westfalen ein bisschen mehr Puffer haben, wegen was? Wegen fucking Corona. Und das ist, ich finde, ich find, das ist ein guter Plan. Wie
0: sieht es in, okay. in Berlin aus? Ähm, wir, haben, wir haben ein Schreiben bekommen vom äh, berlin Brandenburgischen Verband und da hieß es, dass man jetzt mit einer Saison plant, äh, die um Wochenende 14., 15. August losgehen soll. Also relativ ähnlich zu dem, was Nordrhein-Westfalen plant, ne? Also grob. Ähm, Ja, und, und äh, sollte die GFL 2 spielen, dann eben halt auch mit ähm, Aufstiegs Aufstiegsmöglichkeiten. Ach, mit Aufstiegsmöglichkeiten? Ja.
1: Trotzdem. Oh, weil äh, ich habe es gelesen, dass, äh, ja, dass teilweise noch eine Frage gestellt wird. Also da ist noch ein bisschen Musik drin, ne? Ähm, aber was was der Deutschlandverband angeht, die ganzen Bundesligen, äh, zum Beispiel im Frauenbereich kann ich sagen, äh, da sind jetzt die letzten äh, Spiele angesetzt worden. Und ähm, ich meine, Liga-Obmann ist ein Scheißjob, ne? Er hat erstmal einen Plan gemacht, besser als gar keinen Plan, ne? Aber äh, laut dem Plan, drei mal raten, wann
0: wir unser erstes Spiel hätten. Ich würde jetzt mal, ja, August oder? Nee, ein bisschen früher. Davor. Echt? Im Juni? Ja. Aber 3.
1: Krass. Juni, wir haben dann zwei, wir haben noch extra. Nein, es ist mal ohne Spaß beiseite, Das ist ja nur der erste
0: Plan. Es ist ein erster ja, Aufschlag. Mal, Man muss ja erstmal. Wir sind jetzt, wir sind jetzt Anfang April. Ähm, da äh, April wird mit Training noch nichts stattfinden. Dann haben wir den nächsten Monat Mai auch noch fraglich, ob wir Training haben werden. Weil auch wenn jetzt das Impfen losgeht, wenn du jetzt mal so Richtung England und sowas guckst, die ja mit dem Impfen schon relativ weit vorangekommen sind, die sind immer noch im Lockdown. Ähm, ja, und, und wenn äh, du, du das überträgst auf uns, da sind wir noch lange nicht so weit. Und nach dem Mai kommt Juni, also ja, also zwei, also denn selbst wenn wir jetzt loslegen könnten, zwei Monate Training, das ist doch Wahnsinn. Ja, also wir sind jetzt auch hingegangen, haben so Contingency Plans gemacht, ne,
1: ähm, haben uns gedacht, ja so äh, pf, äh, so ähm, dreistufigen Plan, beziehungsweise ein, ein Plan, der aus drei Paketen besteht. Pf, das ist für Anfänger. Wir haben direkt vier gemacht, ne, und haben uns gesagt, ne, also der, die, die erste Planvariante, alles wird gut aus dann, ne, bis hin zu dieses Jahr überhaupt kein Spiel und da haben wir entsprechende Pläne mit entsprechenden Schritten erstmal entwickelt in den letzten Wochen um dann äh, da dann direkt wenn wir wissen okay da dort geht's hin das sind die die und die äh, sage ich mal Tätigkeiten die wir jetzt unternehmen müssen weil Na,
0: ich habe jetzt äh, ich habe jetzt mit meinem Vorstand auch mal drüber gesprochen äh, habe ja mal ein bisschen telefoniert die Woche und da sind wir eigentlich beide auf denselben Nenner gekommen, also eigentlich ist es doch Quatsch, wenn du jetzt mit falschen Hoffnungen spielst. Das finde ich viel demoralisierender äh, zu sagen, ja die Chance, dass wir spielen besteht noch irgendwie ähm, aber, und dann wird es wieder gecancelt danach sieht es ja aus, anstatt gleich zu sagen, so wie, wie Mecklenburg-Vorpommern Punkt aus, nein, wenn es möglich ist, machen wir Freundschaftsspiele, aber eine Saison können wir hier nicht garantieren.
1: Ja, das ähm, sehen wir ja momentan auch so, das hatten wir vor ein paar Wochen ja schon, glaube ich, mal erwähnt gehabt, dass äh, die Instagram-Seite von Ladies Football, ähm, die so eine kleine, kleine, sag ich mal, Halbumfrage gemacht haben, wo halt Nutzer halt, halt ankreuzen konnten, äh, wie zumindest in Damenfootball so diese Chance in der Saison sehen und da da ging die Stimmung schon Richtung, hm, eher gar nicht, ja, ähm, was ich momentan halt sehr, sehr, sehr interessant finde, ist ähm, die ganzen Öffnungsstrategien, die teilweise dann schon betrieben werden, die ich teilweise, sag ich mal, ein bisschen, na ich kann, also ich will ja auch wieder aus, ne? ich finde den Zeitpunkt nur gerade ein bisschen mm, unpassend. Ähm, beispielsweise jetzt momentan äh, die Städte Mönchengladbach und äh, Krefeld haben jetzt einen Modellversuch gemacht. Und haben in, in, in Sachen Sport, äh, Einzelsport, Amateursport, im Teamsport und äh, normaler, sag ich mal, Profisport mit Mannschaften, äh, da namentlich die Krefeld-Pinguine. Und die wollen so einen Testbetrieb machen. Und äh, da sind die Krefeld-Ravens jetzt auch mit dabei äh, in diesem äh, Probebetrieb, der beantragt worden ist, dass sie dann da wieder aufs Feld gehen können. Ja. Ist, ja, ich meine. Man muss ja gucken, wo wir bleiben eigentlich. Ne, man muss halt nur, aber dann aber auch gucken, wo sind wir im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Ne, und das ist eigentlich etwas, was mich an Corona richtig nervt. Wir sind eigentlich Football-Coaches und wir müssen mit solchen Sachen jetzt auch noch arbeiten mit so gesellschaftlichen Themen wie äh, ja Gesundheitsmanagement etc. PP. Wie können wir damit ja. umgehen? Und das ist gerade etwas, sage ich mal, für mich zumindest ein bisschen ernüchternd, ein bisschen ermüdend, äh, dass das. Eine Bundesland, das so macht, das andere so. Morgen dies, morgen jenes. Das ist ja
0: genau das Problem, wo, wo, warum ich ja auch keine Saison sehe. Weil jedes Bundesland hat wieder andere Regu Regularien. Und im schlimmsten Fall hast du dann wieder eine Wett Wettbewerbsverzerrung. Ja. Ähm, das, das funktioniert nicht. Ja, und da finde ich ja zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern,
1: wie schon oft gesagt, finde ich total geil, dass sie sagen, lass uns einfach erstmal am 1.7. gucken, was los ist. Ja. Na, die norddeutsche Gelassenheit. Oh ja, Junge, gucken wir mal, ne?
0: Ja, finde ich aber auch ähm, sehr vernünftig, ja. also besser als zu versprechen oder ja den Anschein zu erwecken, ähm, äh, nach den Sommerferien geht es irgendwie ja, los. Genau,
1: deswegen haben wir so eine Pläne jetzt aufgestellt, dass wir sagen können, okay, jetzt äh, beispielsweise eine der so und so aus, Welch, welcher mhm. Plan greift dann, damit greift der Plan, weil der andere Plan ist jetzt schon nicht mehr haltbar beispielsweise ne? und das dann halt mhm. bis hin zum, äh, ja so größt zu anzunehmenden Unzustand, um mal gau anders zu benutzen, <lacht> ähm, dass wir selbst da, sage ich mal, äh, einen Fahrplan haben. Und äh, ich kann nur hoffen, dass andere Teams das auch haben. Ähm, meine Befischung ist, Befischung ist allerdings, dass manche Teams, sage ich mal, überhaupt gar nicht planen, sondern einfach nur von heute auf morgen gucken, wo sie bleiben. Und äh, das ist ich meine ganz ehrlich, du siehst ja auch bei euch, Training online macht keinen Spaß.
0: Nö, das ist äh, momentan so ein bisschen lau, ähm, die Luft ist raus, ähm, viele, also nicht viele, aber es gibt Leute, die dann sagen, Coach, sei mir nicht böse, aber na, auf, auf weitere Online-Meetings habe ich keinen Bock, sobald wir rausgehen, bin ich wieder am Start, ähm, ja, was? da kannst du doch nicht mal großartig was sagen zu. Ja, aber, ähm, ähm, ich hatte jetzt was gelesen gehabt, ähm,
1: der Deutsche Olympische Sportbund hat ja äh, den AFVD bescheinigt, dass... Äh vielleicht eine Art Leistungssport sind, in, in Bundesligen und so weiter und so fort. Ähm, lassen wir das mal außen vor, aber am besten fand ich doch jetzt folgenden Punkt, der dort äh, bescheinigt worden ist, und das haben wir auch die Copra Seniors in Berlin als Aprilscherz auch äh, genommen und fand ich total genial. Die haben einen Aprilscherz gemacht dann haben gesagt, ab 31. April äh, <lacht> fangen wir mit der ersten Unit an mit Kollisionstraining. Klär mich jetzt mal auf. <lacht> seit wann kollidieren wir eigentlich?
0: Ja, das ist ja, wie du schon angedeutet hast, der Punkt, den ja die AVD angeführt hat, als Begründung, wieso wir jetzt eigentlich im Lockdown noch irgendwie trainieren dürfen, weil wir ja angeblich kein Kontaktsport sind, sondern nur eine Kollisionssportart. Das kollidiert doch ja. mit allem, was wir gecoacht haben oder gecoacht bekommen haben, oder?
1: Ja, aber gut,
0: letztendlich sind es nur Worte. Ja,
1: aber man fühlt sich dann noch ein kleines bisschen, sag ich mal, mm, emotional ein bisschen äh,
0: stehen gelassen. Ich habe ich hab dann immer so das Bild vor Augen, wie, wie man so früher Football dargestellt hat, was Rookies dann auch immer so gerne machen, so die Schulter nach vorne drehen und dann immer irgendwie mit der Schulter in den Gegner reinrennen, wo man so als als die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Das könnte Kollisionssport sein. Ey, komm, das hat in 60 ern gut funktioniert. Wenn die ganzen alten Bilder <lacht> siehst und Videos siehst von Dick Butkus und so
1: weiter und sofort schön mit dem Unterarmhebel rausgehoben, Bams. Ja. Ja. Ähm, ja, also man sollte auch schon die Arme und Füße benutzen, ne? also Kontakt herstellen. Ja, also ich bin auf die nächste Nummer gespannt.
0: Naja, und da, dass beim Tackeln eben der Kontakt länger als zwei Sekunden dauern kann. Eine Kollision, hab. Kollision, ne? Es ist eigentlich ein
1: Freifahrtschein, die Hände schön hinter den Rücken zu packen und nur wieder mit dem Helm reinzuhämmern. Also dann dem Helm sollte man die Regel mal wieder ändern ne? zum, zum Spearing. Ja, oh mein Gott. Dann gibt es wieder Miss mit dem Fahnenkreuz äh, äh, vorne drin oder so, halt von mir aus.
0: Du meinst, wie in unserer guten alten Zeit? Ja, die Mittelstrebe ist zum Zielen da. <lacht> oh. Das Juba. Das
1: uh, ja. ne, ich brauche ein neues Face das ist schon wieder schief. <lacht> ja. Naja, es sind schon Chaostage, ne?
0: Chaostage, ja. So, beim, beim Verband geht es ja auch wieder runter. Wie
1: ne, da auch noch?
0: Naja, Ey, was, was ist denn hier los? So langweilig, wird nicht. <lacht> ja, gab ja, gab ja jetzt ein Announcement von, vom Landesverband Hessen. Dass man jetzt den äh, Antrag prüft, äh, äh, Restart21 will ja eine Sondermitgliederversammlung abhalten und äh, hat einen Antrag gestellt und der Landesverband Hessen hat jetzt gesagt, sie prüfen das und äh, prüfen auch auf technische Umsetzung, weil man das ja dann auch äh, online machen müsste. Äh, wieso wollen und die eine Sondersitzung haben? Ist irgendwas passiert? Naja, es gab, äh, es wurde von Restart21 moniert, dass es irgendwie bei den Wahlen zu Mauscheleien gekommen sein sollte, weil da mehr Stimmen abgegeben worden sind, als es eigentlich Stimmberechtigte gibt.
1: Also bei den ganzen ähm, äh, GC da, was Restart21 teilweise ausgelöst hat, was... Zumindest nach meinen, äh, meines Erachtens machen sie sich keinen großen Gefallen, dass da sehr viele Sachen, sage ich mal, recht polemisch, äh, sage ich mal, rausgeschleudert werden. Aber das ist doch echt eine Nummer eigentlich, ne? Wenn äh, wirklich da was dran sein sollte, dass der äh, hessische Verband da irgendeine linke Nummer gedreht hat mit, mit Stimmen, ist das echt schon eine Nummer. Wenn dem so ist. Aber wenn es so ist, dass sie einfach nur die Stimmen zum Stichtag X genommen haben und Richter 21 einfach nur, sag ich mal, falsch rechnet. Beispielsweise, ich kenne das so, dass, naja, dass die Stimmen zum also vom Stichtag vom LSB gemeldet werden und dann nehmen sie halt diese Stimmen als äh, Votum. Aber wenn Richter 21 halt mal richtig Pech hat, haben sie einfach zum anderen Datum die, die Stimmen genommen und dann haben sie sich keinen Gefallen getan. Also ich hoffe, da klärt sich einigermaßen Nein, das auf. das ist ein
0: bisschen kompliziert. Das ist ein bisschen komplizierter. Also nee. Es geht wohl auch darum, es, es geht auch wohl darum, dass äh, anscheinend, äh, ich weiß jetzt nicht, wie korrekt das jetzt ist, ähm, dass eben die Stimmen auch von den cheerleader vereinen genommen worden sind, die ja im afvd nicht stimmberechtigt sind. Wieso sind die nicht stimmberechtigt? Und die stehen nur am Spielfeldrand. <lacht> God. Ja, aber wir sind ja nicht der, der AFCVD, also im, im Dachverband. Aber, aber ich habe Leute, die sagen, AFCV ja in den AFC,
1: -V. AFC -V. Ja, also
0: Bei uns im, im Landesverband mögen sie vertreten dabei? sein, aber, aber nicht im AV, AVD. Da sind sie zu Footballthemen nicht stimmberechtigt. Und das steht ja auch in der Satzung drin. Und das, komisch, das Komische ist ja jetzt, Wer ist, denn, wer ist denn da im Vorstand äh, Hessen? Wer, wer, wer hängt denn da rum? Äh, ich habe so eine blöde Vermutung. Richtig. Und wenn der jetzt, ausgerechnet der jetzt, die Satzung nicht kennt, ist ein bisschen seltsam.
1: Okay, da wollen wir jetzt immer nicht mal weiter mutmaßen, aber da merken wir auch, da ist schon wieder... Ja, ja, ich, 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 Klärungsbedarf. Die Revolution ist im Gange und ich hoffe, die wird live übertragen. <lacht> <lacht> Im, im Fernsehen, oder? Ja, schauen wir mal. Oder bei Facebook. Da ist der Richter 21 gerade Sehr, sehr kommunikativ unterwegs und macht da mehr Kommunikation in den letzten Monaten als gefühlter Verband an sich die letzten Jahre. Aber du
0: weißt, aber du weißt ja, uh, the revolution will not be televised. Verdammt. Und uh, das ist ein gutes Stichwort für mich. Da gibt es nämlich auch einen Song dazu von Jill Scott Herron. Und uh, den würde ich jetzt auf die Playlist packen. Nee. The Revolution will not be televised. Gott, Kälte der Prediger. <lacht> 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 ja, du, ablos predigen, ne?
1: Predigen, predigen, was, predigen. Was willst du mir denn jetzt predigen? Äh, wir haben doch so einen so Allhalsbringer Sachen Football, ne? Und da da gibt es da irgendwas, was jetzt hier momentan wieder im Ether ist. Ach, wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Coach und Commissioner. Ach so, du meinst ja, der keine Zeit für Bullshit Ach, hat. ja, äh, Bullshit-Man, ja, Entschuldigung. <lacht>
0: ja, was, was ist da eigentlich passiert? Ai, 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 ai die letzten zwei Wochen, Chaostage im Elfenland, würde ich mal meinen. Äh, apropos, das wäre doch eigentlich ein ganz guter Titel für Episode 5, oder? Chaostage im Elfenland. Chaostage, ja. ja. wie so früher, die Chaostage? wo waren die immer? Hannover, ne? <lacht> Ich weiß nicht. Ich, würd ich würde jetzt nur von Hamburg.
1: -Tage, ne? Also Niedersachsen.
0: Keine Ahnung. Fallen die jetzt Aber, eigentlich äh, aus? <lacht> <lacht> Aber wir können, ja, wir können ja mal gucken, was jetzt so die, die letzten zwei Wochen jetzt äh, äh, passiert ist. Ähm, wir, am besten fangen wir einfach mal so mit dem 20. an. Ja. Ähm, das war ja jetzt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein Tag, nachdem wir Episode 4 abgeschlossen hatten, ne? Und, äh, rausgebracht genau, haben. Genau, einen genau, genau. Ein Tag später ging ja, ging ja die Scheiße richtig ab. Da ist ja quasi Scheiße richtig explodiert. Du redest jetzt aber nicht vom Merchandise, oder? Unter anderem. Also, wir gehen jetzt einfach mal alles durch, was ab dem, ab n 22., ab dem 20. passiert ist.
1: Also, das mit dem Merchandise, also, wir sollen ja nicht nur die ELF haten. Gute, also Nicht? das Gute ist, Merch ging online. Ja, das ja. Gute ist, äh, die Qualität vom Merch, also von den Klamotten, die sie da haben, ist bei den meisten Sachen zumindest echter erahnbar, weil das, sag ich mal, Standard-Hoodie-Ware ist von B und C, Food of the Loom, kloppt den Kopf. Zumindest von den. Bildern her, weil die benutzen dieselben Bilder wie der otto normale Online-T-Shirt-Druck. Dementsprechend kann man sagen, genau, okay, wir, scheint eine Standard-Qualität zu
0: sein und nicht irgend so ein. Wir Bild haben die Bilder mit, dann hat gefunden. die Bilder auch klar. Und die wurden ja eins zu eins kopiert und einfach nur per Photoshop wurde da quasi diese. Ja, Dieser Aufdruck, der dann darauf soll, wurde da eingesetzt. Ja, Wie, wie man es halt so Ansonsten kennt, vom, 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 war es ja Originalbild
1: aus dem Katalog. Ja, also wie man es kennt von so einem Online-Druck, da hast du so eine Web-Anwendung, da kannst du deine Bilder dann rein projizieren lassen, hast du so eine grobe Ahnung, wie dann äh, wie dein Wunsch-T-Shirt, dein Wunsch-Hudi aussehen soll. Also dementsprechend denke ich, aber, mir, okay, das, da aber das ist ja noch nicht mal das eigentliche
0: Problem. Ich meine, okay, sollen sie machen. Ähm, ja, es gibt, aber, es gibt
1: genug Teams, die kommen nicht mal auf diese blöde Idee.
0: Ja, aber was uns ja wirklich die Schuhe ausgezogen hat. Ähm, war ja dann der Preis, den sie auf den Plan gerufen haben. Also hat. ich
1: überlege mal, ich hatte mal ähm, Team-T-Shirts drucken lassen, das waren dann so 15, 12 Euro, mal, mal waren es 18 Euro, je nachdem, wie viel du darauf ballerst und bei wem du das machst. Hoodie, ja, 30 Euro war schon teuer, fand ich dann teilweise, je nachdem, wenn es hinten vorne bedruckst. Ähm,
0: was haben die aufgerufen? Äh, 69, 99 für den Hoodie. Ein Schnapper! Ja, Mann! Da kaufe ich direkt 5. Das heißt haben die genug? Und das hässliche das Cappy, hässliche was, was sie da aufgerufen haben, das kriegst du äh, unbedruckt, kriegst du für 2,50 Euro bis 3 Euro. Und dafür wollten sie dann haben äh, 30 Euro. Also ich kann mich erinnern, äh, eine andere
1: Mannschaft hatten sie New Era Cappys herstellen lassen. Die waren dann auch so, glaube ich, bei 45 Euro oder sowas. New Era Qualität, angegebene Größe. Das würde ich bezahlen. Hm? Das würde ich bezahlen. Ähm, was für ein Produkt ist das? Ich meine wir reden jetzt von Football, da hast du ja Kopfgrößen von XS bis hin zu meine Fresse hat einen riesen ähm, Das ist einfach auch ein labbriges Cappy,
0: was keine Form hat. Äh, also nicht mal mit Größenangabe?
1: Oh, ja, ist das Snapback? Das oder
0: was, ich meine, okay. Jetzt. Ich glaube, das war so mit einem Einstellriemchen. Immerhin. Immerhin ein ja. ne? Äh, ja, und, 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 und der Clou war ja dann, dass, dass sie dann da so eine, so, eine künstlichen, so eine künstliche Nachfrage schaffen wollten, indem sie die, den Mist äh, auf 100 reduziert haben. Ja, wenn haben die nur 100 Teil. Stück auf Lager haben?
1: Nee. Sie haben, haben die weniger also, auf Lager oder äh, wie sieht es so aus? Naja,
0: also äh, wenn man da mal so guckt, ne Lieferzeit zwei bis drei Wochen, ähm, spricht das ja eine deutliche Sprache. Ja, dass sie keine Übersicht im Lager haben und nicht wissen, wo die Sachen liegen ich glaube, die Sachen werden dann erst produziert, wenn wenn die Bestellung eingeht So warte mal, ich gucke jetzt mal
1: ganz kurz beim T-Shirt-Drucker meines Vertrauens. So, ich Google jetzt mal ganz kurz. Moment, da 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 So T-Shirt-Druck.
0: Willkommen in investigativ Journalismus. bei den Jetzt sage
1: ich mal, ich will mir ein T-Shirt bestellen. Ne, mache ich jetzt mal ein Logo rein. Da da Der Lieferzeit. Wow, aufgrund Corona bis zu 14 Tage oder 21 Tage. Oh, na, das ist Zufall, das ist Zufall, das ist
0: Zufall. Das, naja, ist, ja. äh, das ist, Okay, aber es ja, ist ja auch nicht das Einzige, was passiert ist. Aber nee. Muss man sich jetzt nicht so sehr äh, sich drauf na, Hast du jetzt eins bestellt oder nicht? Warum sollte ich mir so einen Schrott antun?
1: Naja, könnte kalt werden. Und äh, sie, naja. also also eigentlich, ne, man sagt ja Qualitätsvermutung des Preises, also eigentlich sollte man ja meinen, ne, aufgrund der Qualitätsvermutung, wenn das doppelt so teuer ist wie ein anderer Pullover, muss er ja doppelt so gut sein. Äh,
0: ich ich würde, also stand jetzt würde ich nicht davon ausgehen, dass ich mir jemals ELF-Klamotten kaufen würde. Ja,
1: ist immer die Frage, für wen es besser ist. Ne? <lacht> also ich habe einen schönen Kommentar äh, mal gelesen von jemandem, der der nicht einer von uns war, äh, der geschrieben hat, äh, braucht die ELF jetzt schon Geld? <lacht> mm, Gott Aber gut, das so. waren war ja
0: nur die Klamotten Aber du, du hast ja schon angeteasert, dass noch ein bisschen mehr passiert Da ist dann, da ist dann so richtig die. Dann, dann ging der Scheiß los äh, Ab da äh, hatte man den Eindruck Das Schiff sinkt ja? The Shit Goes mhm. Down äh, Moment, war das nicht mal ein äh, Titel von Cypress Hill? Das ein passt, Gettendown das passt <lacht> Ready. The goes down. Mhm. Ey, den packen wir auch auf die Playlist <lacht> Sehr cool
1: so, also, ähm, langsam, also langsam glaube ich, ne, keine Macht den Drogen, aber manche Sachen kannst du nur bekifft ertragen.
0: So, am 22. ist es dann passiert. Ähm, es gab dann eine Pressemeldung äh, vom, ähm, vom Roman Motzkus: ähm, Berlin Thunder wird es so nicht geben. Sie sind raus. Äh, die, äh, die Verhandlungen sind abgebrochen worden, sind gescheitert. Ähm, es wird kein... Franchise namens Berlin Thunder geben. Äh, warte mal, warte mal. Wir,
1: wir sind Ende März gerade gewesen zu dem Zeitpunkt. 22.03. 22 die Liga soll, glaube ich, Anfang Juni starten und äh, Verhandlungen sind gescheitert. Das heißt, die Verhandlungen, das war noch nicht unter Dach und Fach alles? Nein. Wow, also das nicht. Zu. Also das ist ja mal Planungssicherheit. Ne? Und ich reg mich hier bei uns auf, weißt du, wenn wir da nicht genug Pläne Saisonpläne ja. haben und sowas und die haben noch nicht mal die Verträge fertig. Alter Falter,
0: ey. Aber. Wie aber. aber? Sag mal, was tut sie jetzt
1: hier noch weiter aus der Schublade
0: raus? Pass auf, schnell ich an. Alter, ich brauche Alka-Selzer. Drei Stunden später meldete sich unser Lieblingscoach zu Wort und sagte, er freut sich darüber, dass Berlin Sunder an den Start geht. Äh, Moment.
1: Das, was nicht an den Start geht, geht jetzt an den Start. Also macht er quasi ja. so Restart.
0: <lacht> also dazu muss man wissen. Ähm, äh, der Roman Motzkus hat ja versucht, mit, äh, mit der Unternehmung BfB ähm, GmbH äh, Investoren ranzuholen, um, um dann halt eben dieses Franchise zu gründen. Und BfB war so
1: eine Betreibergesellschaft, wie du aus der GfL nur als, als Franchise-Nehmer, ne?
0: Richtig, okay. genau. So, und da war jetzt eben halt ähm, Verhandlungsabbruch und jetzt haut der Coach Isume raus, Berlin Thunder wird es halt doch geben, aber eben halt mit einer anderen Investorengruppe. Ey, man, dann hat er die Sache doch schnell gelöst. Ich meine, innerhalb von drei Stunden
1: eine andere Betreibergesellschaft zu finden, es ist doch... Ey, das ist ein Schwert. Ey, das, dabei bist, ey, es, ey, das, das ist doch so hollywood reif ne? Also ich stell mir vor, du sitzt in irgendeinem Büro oder irgendein Online-Meeting, der eine sagt so, ne, mit euch nicht mehr. ne Das hat ja alles gar keinen Sinn mehr. Äh, verlässt denn das Meeting und du gehst dann raus, holst dir erstmal eine Currywurst und denkst dir, ja, Scheiß, was mache ich jetzt? Und dann kommt da irgendein so Typ her, ja, irgendein so Kostellani, keine Ahnung wer mit viel Geld und hört dann sich diese Sorgen an und sagt dann so richtig hollywood reif
0: Ach, wissen Sie was, darauf habe ich gerade Bock. Das muss man auch erstmal können. Also. Ja, also das war schon ein fettes Kanitchen Es ist, was bestimmt, da ist bestimmt so gelaufen, weil
1: alles andere fände ich irgendwie unkoscher, beziehungsweise unnett.
0: Ja, naja, also von daher dann so meine steile These, beziehungsweise es ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, oder eine Frage, werden wir Roman Motzkus nochmal bei Rann sehen?
1: Also ich gehe jetzt ins laterale Denken und sehe jetzt gerade nur, was äh, passiert ist. Roman Motzkus hat äh, gesagt, Ne, Verhandlungen sind gescheitert. Ähm, ich hatte ja auch gelesen gehabt, äh, wesentliche Punkte der Vorverhandlungen wurden im, im fertigen mhm. Vertrag nicht eingehalten. Das mhm. sind so Sachen, wo ich sage, so: okay, wesentliche Punkte werden nicht eingehalten. Das ist, als wenn du ein Auto kaufen willst, ne, machst einen Vorvertrag, ja, am so und so vielen komme ich vorbei mit dem Geld und so weiter und so fort. Und dann kriege ich dann meinen Opel Kadett, im versehen hin und dann steht dann Citroën DX da. Ja, ich meine, ist auch ein schönes Auto, aber dann denkst du dir so, ist aber kein Opel-Kadett. Tschüss. Nö, ne? War nicht das, was, was ich haben war. wollte. Und, und, und trittst dann da zurück. Und dann kriegen ja. wir noch zu hören von den Adlern, die hätten auch was
0: monatelang nichts gehört. Na ja, genau, kurz vorher gab es ja den, den Brief vom, vom Adler-Presi, dass es mal Gespräche im Januar gegeben hätte, ob man eben den Platz der Adler mit nutzen kann und ob man da zusätzliche Container halt für Equipment hinstellen kann und danach war den Funkstelle. Also, also halten wir fest, da gab es teilweise monatelang keinen Kontakt,
1: keine Gespräche und dann gibt es wieder Gespräche Ach, und dann stellt nicht. man fest, das ist nicht unser Vertrag. Richtig. Puh, okay, Vertrauensverhältnis. Und, und dann
0: aber drei Stunden später zu sagen, wir haben anderen Investor gefunden.
1: Gut, und jetzt gehe ich wieder ins laterale Denken und frage mich, wie es dazu gekommen ist und kann nur sagen, meine Fresse. Also irgend, irgendwer ist da kommunikativ komplett schief gewickelt. Beziehungsweise, ja. wenn auf einmal drei Stunden später was aus dem Hut gezaubert wird,
0: ja. ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass das schon länger im Hut war, oder? Ja, der Verdacht liegt nah. aber du kannst mit dem lateralen Denken gleich weitermachen. Och, och nee, ey. Denn, denn dieser Tag hatte ja noch ein paar Meldungen in TUS. Ja, so ein Tag hat nur 24 Stunden, du weißt du, ne? Ja, aber äh, schneller. 24 ja, plus unser, 11 anscheinend, ne? unser, unser Lieblingsteam aus der ERF, die Germanites Niedersachsen 1367. Haben ähm, Sie umbenannten 1368?
1: 67. Nee, ich dachte umbenannt, jetzt sind Sie einen Schritt weiter.
0: Nein, das nicht. Die haben dann gesagt, sorry Leute, wir sind raus. Warum sind die jetzt <lacht> auch raus? Ja, im Prinzip haben die halt auch gesagt, Verhandlungen wurden abgebrochen, haben nichts weiter dazu gesagt und haben gesagt, dieses ähm, Franchise wird es definitiv nicht geben. Also
1: Moment, die German Knights Niedersachsen 1367 waren die German Knights Niedersachsen 1367 ohne Vertrag. Ja. Also ohne
0: Geschäftsgrundlage eigentlich. ja. Oh. Und äh, die wurden eigentlich auch eiskalt überrascht, weil äh, der Coach Schuan, ähm, der hat ja noch drei Tage vorher, war der ja noch bei, bei diesem Clubhouse-Gespräch äh, von der Footballerei mit dabei und da hat davon noch gar nichts gewusst, Er ging davon aus, dass alles äh, schön ist.
1: Alter Falter, ich meine, ich muss ja, wow, also ich habe es ja auch schon mal erlebt in Projekten oder sowas, dann bist du mal kurz in Urlaub und kommst nach, kommst nach Hause, ist das Projekt gestorben, ne, weil es in die Kostenbremse gezogen worden ist, das ist schon meistens schon, also das passiert ja meistens nicht so äh, kein Ein Bock mehr. Das ist eher ja. eher selten. Da ist das irgendwas so vorfällig und da ja. wurden anscheinend ein paar Keyplayer, sage ich mal, nicht äh, richtig involviert und wenn es dann nur die German Knights waren. Äh, also ich sag's mal so: Ich persönlich hätte da eventuell äh, ja eine kragenweite Größe als vorher.
0: So, möchtest du nochmal lateral denken? Wie normal. <lacht> Wir sind noch nicht fertig. Du warst mich. Nein, also, äh, nachdem, nachdem äh, äh, also die German Knights dann gesagt haben, äh, wir sind raus, haben sich äh, auch nochmal die Ingolstädter gemeldet und haben gesagt, ja, sie sind auch raus. Die, die sind auch raus. Die sind auch also raus. Einfach so, Eigentlich einfach so aus, aus äh, äh,
1: Solidarität im Prinzip, die,
0: <lacht> Im Prinzip die gleiche Pressemeldung, nur dass sie halt noch zum Schluss gesagt haben, naja, die Tür ist halt noch offen für, für 22, man würde sich halt noch drüber freuen nach <lacht> dem die, Motto.
1: Ja, haben die Ingolstädter die ELF und <lacht> Jedenfalls äh, sind die auch raus. Äh, Warte mal, da, da sind ja jetzt quasi, also quasi waren drei Teams raus, eins ist wieder reingekommen, also netto sind jetzt zwei Teams raus. Mm, interessant, dass du das ansprichst. Moment. <lacht> ja.
0: Ja, 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 genau. ja,
1: Komm, 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 äh. komm, 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 komm. Der
0: Teaser mich hier nicht an, ne? das ist langsam echt hart. <lacht> ähm, Wir sind immer noch beim 22. Ja, wir sind immer noch beim 22. und jetzt nehmen wir wieder unseren Zauberhut. Boah, ich möchte und ziehen ja nicht der jetzt... Pressesprecher sein, der ERF, ne? Richtig. Ähm, und ziehen jetzt noch zwei fette Kanickel raus. Und zwar ein Kanickel namens Cologne Centurions. Moment, das kommt mir doch bekannt vor. Das war doch NFL Europe. Hatte der Esume nicht
1: mal äh, letztes Jahr noch gesagt, wir wollen die NFL Europe nicht kopieren? Was kümmert was kümmert ihm das Geschwätz von gestern? Ja, okay, sie haben sie ja nicht kopiert, weil die, ja, die
0: dürfen ja nur die Namen benutzen. <lacht> Und das zweite fette Kaninchen nennt sich Leipzig Kings. Leipzig was? Kings.
1: Kings. 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 So wie Burger King.
0: Oder Dildo King.
1: Oder Dildo Queen. Also King Kings. Kings. Leipzig, die weltberühmte äh, Residenzstadt der sächsischen äh, Fürstenhäuser, ja?
0: War das nicht Dresden?
1: Waren es überhaupt Könige? <lacht> Ja, Jetzt Kein mal Mann, Spaß. Ne? Sag mal, Dresden war doch immer nicht mehr die. Wie, 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 also, Moment mal. Wie kommen die jetzt auf das schmale, bretzig Kings zu nennen? Ich meine, klar, Los Angeles Kings, äh, pff, klar, war nie ein richtiges Königreich und so weiter und so fort. Ja, ist ja klar, aber äh, das hat das hatte jemand bestimmtes entschieden, dass die so heißen. Äh, okay, und äh, wie kommt man? Also, jetzt bin ich jetzt mal kurz bei, wieder beim lateralen Ding. Also, ich habe jetzt einen Ist-Zustand und versuche jetzt mal zu eruieren, wie man auf diese Idee kommt. Also, oh es gibt folgende Möglichkeiten: A, ein historischer Zusammenhang dass man sich Leipzig Kings nennt. Mm -hmm. ne? mm. oder wie äh, man es andere einfach nur nach dem Motto klingt cool
0: und Lions ja, und Hawks ist schon weg also ich kann dir ich kann bestätigen dass äh, letzteres der Fall ist ähm, Hat klingt cool und ja genau und ähm, die die Namen werden ja nicht von den Teams rausgesucht wie? Ähm, sondern die Namen werden von der Liga vergeben. Moment, also
1: Moment mal, also, äh, also ich kenn, kannte es zumindest bei der NFL auch so, äh, als die franchise Erwartungen waren oder sowas, dann haben die halt eine Franchise ausgeschrieben und die haben dann später gesagt, sie wollten so und so heißen. Also die Franchise selber. Äh, also quasi ja, von das oben obstruiert,
0: sagt denn die, die Liga, ja, ihr heißt jetzt so, basta. Izuma hat das gesagt. Der fand den Namen cool und dann war es beschlossen, das Team heißt... Kings. Na gut, den heißen ja. Aber es gibt noch. Den heißen ja auf Isma und Ewig Logo. so, den
1: heißen die ja halt als halt, äh, ja.
0: Kings und gut ist. Ja, die werden sich bestimmt nicht umbenennen. Aber, aber du meinst so wie Barcelona? Was ist mit den Cladiators? Die gibt es so nicht mehr. Die sind jetzt auch weg? Ähm, nein, die sind nicht weg. Die äh, heißen Dragons, sonst ändert sich nichts. Die heißen Okay. Gut,
1: wir, wir, wollen, haben, die wir wollen die NFL nicht Aber wir wollen die NFL nicht gucken. Nein, 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 nein. nein. Äh, die Namen sind doch fast nein, dieselben, bis auf Leipzig. Äh, boah. Also jetzt mal, jetzt ganz ehrlich. ne? Leipzig ist, Wissen die in Leipzig schon Bescheid, dass da jetzt ein Team ist? Wer ist das?
0: Äh, wo sind die? Das, wer sind die? Das weiß keiner. Und das, der Hammer ist ja, dass selbst die Bild es nicht weiß. Und wenn die Bild es nicht weiß, weil man die Bild hat drüber berichtet ist auch, was und sagt im
1: Prinzip, Bild findet alles heraus. Aber Bild weiß nicht, wer die Leipzig Kings sind. Richtig. Kein Logo, keine Spielstätte, kein nix. Und wie denn die Leipzig Lions auch die Leipzig Hawks wissen so richtig Bescheid, wer die sind? Na. Ja, okay. Zumindest können die Leipzig Kings Geheimnisse für sich behalten. Das ist auch schon mal wie
0: wert. Ja. Und die Cologne Centurions äh, haben ja dann irgendwie in der dritten Liga angedockt bei den Falcons. Da ist ja der Head Coach jetzt GM geworden. Äh, die, äh, Herr Crane. G David Crane ist jetzt bei heißt. den Cologne Centurions. Ja, ja, genau. Ja, der ist ja jetzt General Manager. Puh, hey,
1: okay, es ist doch, also er freut mich für ihn und so weiter und so fort. Ist alles ja. ganz gut, aber äh, was haben die jetzt mit den Falcons am Hut? Naja, das wird dann halt äh, dieses Farming-Team. Die haben ein Farming-Team? Ist das jetzt eine Vermutung? Naja, oder gibt es äh, noch nähere Indizien, die dafür sprechen? Kann man nachlesen. Kann man nachlesen, okay. Jetzt ja, ja, ja. Spielen jetzt im neuen Energiestadion oder wo spielen die jetzt?
0: Äh, nein, ähm, der kleine Ort, in dem sie spielen werden, nennt sich dort äh, Ostkampfbahn. Okay, ist wenigstens nehmen an.
1: Ostkampfbahn, ja, ja, ja da wo die v Verhältnisse spielen und sowas. Das ist auch diese, dieser schöne Sportplatz. Ich glaube, Kunstrasen ist da schön. Äh, da, die Universal Social also von der Sportdurchschule machen da ihr hier, ihr hier, hier und sowas. Äh, ist, ist ein cooler bist Platz? Bist du sicher? Ist ein cooler Platz? Bist du, bist du wirklich sicher? Es ist, 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 ist ein cooler Sportplatz. Sportplatz. Ein Sportplatz mit einer kleinen Steintribüne und einer Currywurstbude vom Verein. Und zwei Equipment-Containern eine direkt gegenüber. War eine Currywurstbude finde ich gut. Ja, ich mein, damit haben sie mich immer gehabt. Ne? Ich glaube, die haben sogar einen Turm zum Filmen und sowas. Das ist schon mal cool, aber im Prinzip ist das eine Sportanlage, also ein Sportplatz. Das ist ein Sportplatz. Ne? Tatanbahn hast du nicht gesehen,
0: Sprunganlage hast du nicht gesehen. Das ist ein Sportplatz. Übrigens Sportplatz. Ähm, ja? Es wurde jetzt auch bekannt, wo jetzt die Barcelona-Glätten. Sorry. Dragons spielen sollen.
1: Ähm, wo denn in Barcelona? Barcelona hat viele Plätze und einige Stadien. Mm -mm. Wie? Mm -mm. Spielen die am Stadtrand äh, oder was? Wie
0: mm -mm. nicht Stadtrand? Nein. Also, wenn Barcelona
1: ist groß, ja... Äh,
0: ja, es, äh, nein, äh, irgendwo äh, außerhalb von Barcelona.
1: Ja, außerhalb ist okay, mein Gott, mehr Parkplätze. Wie, aber man kommt doch noch mit der S-Bahn dahin, beziehungsweise mit, oder mm -mm. Wie, wie dann mit einem Kamel oder was?
0: Vermutlich mit einer Karawane der Tapferen. Äh, nein, das Stadion soll irgendwo 100 Kilometer außerhalb von Barcelona liegen. 100 Kilometer?
1: Also bisher habe ich mich, also bisher hat mich Barcelona begeistert. Die sind bis äh, äh, neben Breslau das einzige Team, was, sage ich mal, zumindest eine gute Öffentlichkeitsarbeit macht. Ähm, okay, Breslau ist relativ einfach. Das ist ein Team, das ist eine Mannschaft, das ist ein Verein, der besteht so. Die haben keine Regularien, auf die sie großartig achten müssen. Die konnten so jetzt der ELF beitreten. Also im Prinzip ein bestehendes Konstrukt, bestehende Strukturen, alles gut. Äh, Barcelona ist zumindest so eine Außendarstellung für mich etwas, wo ich sage, ja. So zieht man das auf, die haben ein Combine schon gemacht, also die haben schon namentlich bekannt über 90 Spieler im Combine gehabt, da wo die Namen bekannt sind, wo die Leistungswerte bekannt sind, da wo die Coaches bekannt sind, wo man sagen kann, zumindest, was man bei Facebook und auf der Internetseite so alles nachlesen kann, da passiert, was da, also zumindest Stand jetzt, habe ich das Gefühl, die könnten irgendwann dieses Jahr in einen Spielbetrieb gehen. Ja. Und jetzt spielen die nicht in Barcelona. Aber die spielen noch in Katalonien, oder? Hm. Hm. na okay, wenigstens das nicht, ne? Genau. <lacht>
0: ja, ja. ja, und dann, dann gab es noch ein interessantes äh, Interview oder Statement äh, von Tillmann Engel, seines Zeichens Ex-Manager der damaligen Frankfurt Galaxy. Äh, aber äh, das Frankfurt, hast du, glaube ich, gelesen. Äh, äh, Frankfurt
1: Galaxy, Ende Europe noch, ja?
0: Ja, okay. genau. Ich glaube, das, das hattest das du dir, glaube ich, zu Gemüte geführt, ne?
1: Ähm, genau, und äh, der hatte. Äh <lacht> Wir zitieren ihn jetzt nur frei. Er hat davor gewarnt, dass die EL11 dazu führt, dass Football in Deutschland brutal kanalibisiert wird. Was könnte er damit meinen? Ka Cannabis? Nein, kannibalisiert. Ach, kannibalisiert. Ne?
0: Äh, Mutter Isume frisst also, ihre Kinder. Ja, na, das, haben wir, das, das haben wir ja schon in Episode 1 besprochen. Ne? Ja, komisch. Meine, ne? Die, die Spieler äh, werden alle von der GFL in die äh, ERF abwandern und ähm, da wird es dann eben einen grandiosen Qualitätsverlust geben und dementsprechend werden sich die die GFL-Teams natürlich äh, ihren... Äh, die Leute, die sie jetzt nachrücken lassen, müssen aus den unteren Ligen holen. Genau, und die ja, aus also den unteren Ligen müssen auch aus weiteren unteren
1: Ligen holen. Also sprich, alle, die jetzt beispielsweise NRW siebte Liga oder sechste Liga spielen oder in anderen Bundesländern fünfte ja. oder vielleicht sogar nur vierte Liga spielen, die müssen sich unter Umständen warm anziehen, weil die anderen Teams, sie in oh, Hört, lass ich spielen, brauchen halt Nachschub. Und da wird dann natürlich ja. dann andere, sage ich mal, ambitionierte Spieler dann ihre Chance. Die sagen so, ey, ich hätte nie eine Chance gehabt, bei diesem Team zu spielen, aber jetzt habe ich eine Chance, da unterzukommen und die also, holen sich dann ihre Experience da ab. Finde ich vollkommen okay. Und ich habe auch den Christian Mohr mal gehört, der hat ja auch äh, mal, sag ich mal, pro ELF mal was gesagt, was an sich ja auch richtig ist. Ähm, für Spieler, die mehr wollen, hat der ALVD in letzter Zeit wenig geboten. Ich sage nur Nationalmannschaft. Mhm.
0: Richtig. Da? Nee, also für, für die Spieler, denke ich, ist es, ist es eine gute Sache, wenn, wenn, wenn da quasi sich die Besten mit den Besten in so einer Liga messen. Aber ob dem wirklich so ist, sei mal dahingestellt, ob da wirklich die Besten hingehen.
1: Und ob das in der Gesamtheit ähm, den Football
0: wirklich voranbringt, ist dann, finde ich, auch so eine, so eine Frage, weil, äh, Ich glaube eher nicht. Also die EF, ELF präsentiert sich momentan als reines Konkurrenzprodukt, was einen Scheiß auf den Vereinsfußball gibt. Ähm... Und von daher kann ich das unterstützen mit diesem, mit diesem kann, Kannibalisieren, äh, weil diese ERF ist für mich einfach nur so ein parasitäres Konstrukt, was sich an den Strukturen, die der ARVD geschaffen hat, einfach gnadenlos bedient. Und da habe ich mal was das Interessantes hat das
1: mitgekriegt ne, zum Thema Kannibalisieren. Äh, wir wissen ja, Frankfurt Universe äh, ist ja so entstanden aus einem, sag ich mal, ähm, bestehenden, ähm, ja, sag ich mal, Hype, den damals Frankfurt Galaxy in Frankfurt gepflanzt hat. Und das fand ich damals relativ cool, dass die Frank dass Frankfurt Universe äh, versucht hat, so diese lila Fahne weiterzutragen. Mhm. Ja, das äh, ja, ja. fand ich eine richtig geile Nummer insgesamt. Und die hatten jetzt auch ein Maskottchen gehabt. Ne? Und weißt ja, also du, wer die sich die jetzt die Markenrechte am Maskottchen mhm. von Frankfurt Universe gerecht, äh, gesichert hat? Naja, genau. Die Frankfurt Galaxy hat die sich einfach mal eintragen lassen beim Deutschen Patent- und Markenamt. Und ich dachte mir so, what the fuck? Also jedes Team, was jetzt anscheinend ein Maskottchen hat, guckt mal nach, ob er unter einem Patent mal vor oder eine Wort- oder Bildmarke mal schnell sichern sollte, bevor irgendein anderes Team auf die Idee kommt, so, ja, könnten wir jetzt auch nehmen, melden wir mal an. Hat man jemand das Maskottchen gefragt, ähm, den armen Menschen?
0: <lacht> Gott. Ja, also, den hat keiner gefragt, wo der auftreten ja, ist. Aber zum. Zum Kannibalisieren habe ich jetzt noch einen Song, den ich gerne auf die Playlist packen würde. Bitte, Und zwar war von das? Nick Cave. And <lacht> ja, nein, nicht Cannibal Corpse, keine Sorge. Oh, schade. <lacht> ich ich glaube, da hätten wir ein paar Zuhörer weniger. Äh, nein, äh, Nick Cave and the Bad Seeds <lacht> mit dem Song äh, The Cannibals Hymn. Also das den ist Das auch ist auch das sogar von
1: den Namen her so schön. So Bad Seeds, das passt auch so wunderbar. Oh mein Gott, nee. <lacht> Übrigens, ne, schlechter Einfluss, ne? schlechte Samen eine schöne Facebook-Seite, die ich äh, mag, ähm, die hat jetzt mal letztens mal von der Betriebsgesellschaft von Frankfurt Galaxy mal die Gesellschaft da mal öffentlich bekannt gegeben und äh, solche Gesellschaften und sowas kannst du bei North Data und sowas äh, relativ leicht googeln, da brauchst du jetzt kein, kein Quack zu sein, da musst du kein Journalist sein, äh, gibst du einfach mal ein und dann sagst du Gesellschafter und dann findest du die Namen teilweise ähm, und wenn du die Detailangaben haben willst, dann zahlst du da 10 Euro oder sowas und kannst dir dann so einen Auszug aus dem Handelsregister ziehen und die haben halt mal die Gesellschafteranteile mal rausgeballert in einem Facebook-Beitrag und haben innerhalb von drei Stunden eine Abmahnung kassiert von Frankfurt <lacht> Galaxy, weil sie die Namen genannt haben. Unter anderem von jemandem, der sich selbst als Owner bezeichnet. Genau, aber müssen die Namen eh nicht öffentlich sein? Ich bin jetzt kein Wirtschaftsrechtler, aber ich kann nur eins sagen, das wirkt jetzt zumindest nur auf eine Schiene professionell. Und zwar im Sinne von Abmahnindustrie. Also, ich finde das etwas sehr, sehr komisch. <lacht> ähm, gut, ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass jeder weiß, dass ich, wie, wie viel Geld ich in ein Unternehmen gesteckt habe. Ne? Aber wenn ich selber Headcoach bin oder mich als Owner bezeichne, ne, dann muss ich aber auch sagen, das ist mein Anteil, das ist meine Einlage in dem Team. Ähm, das, also zumindest, für mich bringt das Vertrauen in die Sache. Ja, wenn ich aber wenn
0: selber ein Headcoach möchte nicht, dass man habe, dass ich Anteile in diesem Team habe. Äh, what the fuck? Aber Was mich jetzt interessieren würde, wenn der Head Coach dort jetzt äh, in die Sicherheitseinlage der GmbH investiert und dort quasi einen großen Batzen hat, ist er denn damit als Head Coach unkündbar?
1: Oder ist es in sich Geschäft? Beziehungsweise, naja, oder ist er solo selbstständig oder scheinselbstständig? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht, aber keine ich Ahnung. halt insgesamt sehr, sehr lustig. Ähm, auf der sag ich mal, rein informellen Ebene, äh, wenn ich mir vorstelle, ich würde als Coach irgendwo hingehen oder als Spieler und äh, weiß der Head Coach dort, der hat nicht nur Emotionen investiert ins Team, Zeit investiert. Nein, der hat wirklich Geld investiert ins Team. Das heißt, er auf mehreren Ebenen er Erfolg haben und tut entsprechend was dafür. Und sagst, ey, da habe ich doch ein gutes Gefühl eigentlich.
0: Ja, und dann hat ja zwischendurch ähm, eine Mitgliederversammlung der stuttgart Scorpions stattgefunden. Stimmt, da hieß es ja ähm, auch mal, die
1: wollten bei der Elf mitmachen,
0: ne? Richtig, und zwar eigentlich halt parallel. Ne? Sie wollten ja einerseits ein GFL-Team an den Start bringen, aber eben auch ein ERF-Team, wo er, der AVD schon gesagt hat, äh, das mögen wir nicht. Ja, und wo viele gesagt äh, haben, jetzt so, kommt AVD aber äh,
1: haut da einfach nur dazwischen, wo wir schon festgestellt haben, nee, die Regel gibt schon seit Jahren. Ne? Nee, es
0: die Regel gibt schon. Jetzt hat aber auch ähm, haben die Mitglieder da ein Votum abgegeben und die haben gesagt, ähm, äh, wir möchten nicht, dass der Name Scorpions für die ERF benutzt wird.
1: Das wird ja ein gut, guter
0: Genau, damit ist diese Namensgeschichte schon mal vom Tisch. Okay, dann
1: heißen sie so. Scorpions, dann heißen sie irgendwie oder keine Ahnung
0: Genau, aber es weiß halt noch keiner was also und also Fall, ja. man hört auch nichts und ich habe schon irgendwie den Verdacht, ähm, die Scorpions könnten so das nächste Team sein, was nicht antreten wird. Also es ist jetzt aber nur eine Vermutung. Äh, du,
1: du meinst, wie andere GFL-Teams jetzt doch auf einmal Regionalliga oder so melden, weil äh, da genug Abwanderung passiert ist? Ja, nee, muss ja mal,
0: also wenn du das jetzt mal so bildlich vorstellst, ne, also im Prinzip hat die ERF jetzt drei Teams verbrannt. Fast vier.
1: Also nicht ne? nur also eigene, sondern auch wirklich GFL-Teams, ne?
0: Richtig, also die, die Elmshorn Fighting Pirates, die äh, gibt es ja so fast nicht mehr. Die, äh, die müssen, müssen jetzt auch gucken, wie sie einen neuen Trainerstab und äh, einen Kader zusammenstellen und auch irgendwo unten anfangen. Ähm, Hildesheim Invaders war ja eben auch das Farming-Team ähm, voll vor die Wand gefahren. Die haben sich ja dann abgemeldet, müssen jetzt wieder irgendwo ziemlich unten anfangen, Regionalliga. Ingolstadt, ne, hat auch zurückgezogen, muss, muss, muss neu anfangen. Ähm, da ist ja dann auch die, ähm, wie nennt sich das, der Förderverein äh, bankrott gegangen. Ähm, ja, und jetzt muss ich aber mal den Hut vor den Adern ziehen, die haben das eben clever gemacht. Die haben halt noch nichts unterschrieben. Die haben nichts abgemeldet. Die haben gewartet, bis klare Verhältnisse herrschen. Und das hat ihnen im Prinzip jetzt den Arsch gerettet. Ich kann äh, mich auch, die bleiben in der Bundesliga 2. Äh, und ich kann mich erinnern,
1: äh, Braunschweig hatte im äh, äh, Herbst letzten Jahres, glaube ich, auch schon verlautbaren lassen. Wir haben uns die ganze Sache mal angehört zum Thema 11 und haben dann einfach gesagt so, mm, nee. Genau. Da, die, da hat ja mal jemand Riecher gehabt. Und Braunschweig ist ja auch bekannt dafür, dass... Äh, Genauso meine, wie die Rebels. Ich meine, seit wie vielen Jahren ist Braunschweig in der ersten Bundesliga und das auch noch wirtschaftlich
0: erfolgreich äh, als Verein, beziehungsweise als Verein ja, mit, mit BetriebsgmbH. Ja. Ne? Wobei, wo da auch äh, übrigens alle Spieler bezahlt werden. Äh,
1: ne, Zwar vielleicht auch nur mit, sag ich, Minijob oder sowas, aber ja, da aber läuft Ja, aber immerhin. Ne? Äh, apropos Adler, ähm, rate mal, wer da jetzt Coach ist. Also, Jack Ball ist es nicht. Der war ja für Sander wohl gedacht.
0: <lacht> Laut LinkedIn. Laut LinkedIn. <lacht>
1: Haben die hat selber nicht bekannt
0: gegeben. Ich meine, wer auch? <lacht> ähm, ich ich hatte ihn kurz vorhin schon erwähnt. Äh, Schuan, aka warte. War, 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 war der nicht noch bis eben in der Elf? Ja, richtig. Ähm, und die Gerüchte gingen ja jetzt heiß, dass er vielleicht zu, zu Leipzig oder berlin Sander dann halt wechseln wird. Aber Pustekuchen, der hat jetzt bei den Adlern gesigned. Also der, der äh, sag ich mal so, der bekannteste, aktivste
1: Football-Coach. Ha, 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 ha. Ne? Also, sorry, aber der bekannteste deutsche, erfolgreichste, aktive Football-Coach äh, reimt sich nicht auf Resume, Esume, sondern äh, ne, fängt mit Schuhen an. Ähm, und der ist jetzt nicht in der Elf
0: mehr? Nein. Nein, finde hm. ich genial.
1: Hm.
0: Okay. Ja, Also ich finde es ich ziemlich gut. Ja, ich, meine, ich meine, er ist ein alter Adler. Ja. Er ist ein alter Adler. Er kommt nach Hause. Und ähm, das zeigt ja auch irgendwo den Anspruch der Adler wieder äh, schnellstmöglich äh, in die GFL1 kommen zu wollen.
1: Äh, ja, also ich, ich denke mal, äh, haben die wahrscheinlich ein Angebot, was er nicht ausschlagen konnte. Und wenn es nur ist, äh, uns gibt
0: ja, es. Ne? Wir, man weiß man es nicht. Man weiß es äh, nicht.
1: Aber ich denke, er wird ja sehr, sehr gut, sehr, sehr gut wirken.
0: Ja, ja so, das war, aber, das war jetzt mal das Thema ERF abgehandelt. Aber da habe ich... Chaos pur. Aber das ist Chaos pur. Ne? Und, äh, Chaos pur. Da, da, da hat Chaos auch äh, ein, ein
1: Mitmoderator vor Ort ran NFL mal den Coach Commissioner gefragt was er dazu gerade
0: mal sagen kann, was da gerade alles los ist. Weil Beziehungsweise äh, die Fans haben ja gefragt, ob er dazu nicht ein mal einen Sonderpodcast machen kann. kann. Und, genau. und
1: was hat er gesagt, wo ich sage, Bam, das ist Management-Skill, ne? weil das muss er erstmal hinkriegen. Er hat nämlich folgendes gesagt. Ich habe keine Zeit für Bullshit.
0: Ja, ja ne? eindeutig. Eindeutig. <lacht> <lacht> ne? ja, ja. Keine also, Fragen auf Chaos ein, äh, pur. Chaos. Ich habe ein Lied. Ja. Oh. Ja. Sepultur,
1: Chaos AD. Was? Hoffentlich ist es. wirklich... Ja, ich, ich
0: glaube, es wirklich Chaos. Äh, nicht Chaos AD oh. im Sinne von äh, Jahre
1: des Herrn, sondern eher so äh, Chaos ist bald AD, weil. Meine Fresse, ich noch durch.
0: Jetzt haust du so ein Brett raus. Ja. Respekt. Aber das ist ja du, du, du hattest gerade äh, erwähnt gehabt, in Stuttgart war auch was los. Ja, naja, die hatten die hatten ja jetzt ja eben, wie gesagt, ihre Mitgliederversammlung mhm. und da wurde jetzt ja ein neuer Presi äh, gewählt, beziehungsweise neuer Vorstand und dann gab es ja erstmal eine Meldung, die sich dann als nicht so wahr herausgestellt hatte äh, und zwar, dass der äh, Herr Hanselmann äh, als Trainer gefeuert worden wäre. Dann gab es aber äh, nochmal eine Richtigstellung von äh, seitens der Scorpions, dass es nicht, also dass es äh, keine Kündigung gab, aber man über die Option eines Aufhebungsvertrages nachdenken. Ja, da sind
1: wir denn auch wieder beim äh, mögliches nächstes Opfer der Elf und ein bisschen viel Pech äh, ist denn Stuttgart. Ich meine, ich habe ja die Meldung auch gelesen, bzw. Meldung oder Kommentar, Vermutung im Internet. Ich liebe ja gerüchte, Küche für sowas. Ne? Also angeblich äh, wurde er gefeuert auf eine Art und Weise, die, ich glaube, darüber können wir gleich auch nochmal reden, diese Art und Weise, wie man sag ich mal ein Exit kriegt oder Exit bekommt oder einen Exit zu. Also so quasi vom quasi äh, vom Feld weggeweht wird. Ja, ähm, Die von so also, einem Hurricane. So, so, walk you like a hurricane. hey Scorpions. <lacht> Nehmen wir direkt. was auch, so, Scorpions, walk you like a hurricane, ja. Ähm, are, yeah. Man sollte mal nur nachfragen, äh, in like Stuttgart, wenn die Leute feuerte, er eine Musik, ne? Here I am, you like a hurricane. Also, um mal direkt den Übergang zu kriegen zu unseren kleinen Deep Dive, ne? How mm. to get away with coaches. ähm, Bum. <lacht> Bum. <lacht> Bum. ähm wir beide haben es halt auch schon erlebt, ne? Ähm, so der Zeitpunkt, wo man merkt, nee, jetzt, jetzt ist Schluss. Bis hier nur nicht weiter. Jetzt, reicht's. Ja? jetzt Ich meine, Dazu gehören ja immer zwei Parteien, mindestens. Es ne? ist ja nicht immer nur einer, der sagt so, ich habe keinen Bock, es gibt ja immer einen Grund dafür. Ne? Und hoffentlich ist es ja dann meistens ein Grund, der nichts mit dem Sport zu tun hat, sondern mit irgendwelchen externen Sachen wie Arbeit oder sowas. Ne? Ähm,
0: oder zwischenmenschlich. Oder, oder was ganz schlimm ist, was zwischenmenschlich ist. Oder, was natürlich auch sein kann, Ziele wurden erreicht, jetzt stehen neue Ziele an und dafür brauchst du aber halt ähm, jemand anderes.
1: Genau, und da denke ich, man können wir auch mal kurz mal für unsere Verhältnisse kurz mal drüber reden. Ähm, wie schafft man als Coach einen Exit oder wie wünscht man sich einen Exit aus einem Team als Coach? Ähm, den Kommentar, den ich gelesen hatte, was angeblich passiert sein sollte in Stuttgart, was dann nicht so war, Gott sei Dank finde ich jedenfalls, äh, Situation, der Coach äh, will das Training anfangen, sieht ein unbekanntes Gesicht und äh, ein Spieler, der verwandt ist mit einem neuen Vorstand, der am Vortag gewählt worden ist, stellt denn das unbekannte Gesicht als neuen Coach vor. Ähm, das ist dann etwas für mich, wo ich sage, so wow. Ähm, das ist ein Tritt in die Coach-Eier, ne? Also, das ist, ist dir passiert, oder was? Das, 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 das ist etwas, wo ich sage, das ist ein richtiges No Go. So, also, Kate. In so einer Situation, wie würdest du es denn lieber wünschen, wenn du jetzt, sag ich mal, besagter Coach wärst, ne? Und am Vortag wurde ein äh, Vorstand gewählt, der sich sagt, so, ne, mit Kate wollen wir nicht. Wie würdest du es denn besser wünschen?
0: Also ich, ich, ich hatte es in der Tat so ähnlich, äh, nur dass es keinen neuen Vorstand gab, sondern wir waren in der Sommerpause und äh, Wochenende bevor wir das Training wieder anfangen sollten, habe ich einen Anruf bekommen, äh, übrigens Coach Kälte, wir wollen dich jetzt nicht mehr dabei haben. Jetzt nicht mehr. Jetzt Sonst nicht mehr. Nö. Also, so auf dem Weg zur Untouched Season, äh, nö. So mittendrin. Ja. Genau, so einfach mittendrin. Wo ich dann auch gefragt, habe, äh, wie, was ist hier los? Ähm, aber gut, ähm, ja, wie würde ich es mir wünschen? Ähm, ja, am besten halt ähm, mit einer gewissen Vorlaufzeit, also wenn, wenn es jetzt halt Probleme gibt, dass man die erstmal anspricht und wenn man dann halt äh, sagt, okay, äh, wir kommen jetzt hier nicht mehr weiter, also es sollte auf jeden Fall irgendwie ein Gespräch geben, wo man feststellt, okay, es passt jetzt hier alles nicht mehr. Um, und dann gemeinsam zu sagen, okay, wir, haben jetzt ein, wir bauen jetzt eine Deadline ein, bis dahin könnt ihr jetzt einen neuen Headcoach irgendwie ranholen und dann machen wir hier irgendwie eine Übergabe, das, das wäre irgendwie ganz cool. Also reden wir so um, von, von
1: äh, sag ich mal feedback ne also sprich, äh, wie schaut es jetzt aus, was ist bisher gelaufen, wie könnte es besser laufen, aber wenn man so einen Punkt erreicht, wo man feststellt, nee, es geht halt nicht mehr so Perspektive wird es nichts mehr, dass man sagt so, okay, dann lass mal, sag ich mal, deinen dein Übungsleitervertrag auslaufen zum Ende der Saison mm -hmm. und äh,
0: dann gehen wir dann trotzdem noch einen schönen Übergang hin. Ich meine. Ja, vor allem äh, gerade so in der Saison finde ich das halt äh, sehr bedenklich. Ne? Ja, weil so das ist hin. ja
1: es ist. Äh, und Wir hatten ja schon mal hatten, ne? never change a running system. Ne? Ähm, ja. Viele sagen ja auch, never change a winning team. Ähm, das ja, kommt gut, denn, ja von wenn, vielen, wenn, ne? weil das ist ja ein Konstrukt, was läuft. Und äh, wenn etwas im Gange ist, dann haust du nicht mit einem Schraums hier daneben. Das ist wie, ein Team ist wie ein Automotor. Wenn der
0: läuft, dann willst du nicht mal kurz mal die Kupplung ausbauen. Naja, also es ist ja auch gerade so, in den, in den unteren Ligen hast du ja nicht... Hast du schon wieder JavaScript rumrennen? Ja, ein Java hat mir gesagt, da ja, sind die Druiden, die ich suche. <lacht> ähm, also gerade in den unteren Ligen ist es ja so, dass du meistens Leute hast, die nicht in Kommunikation geschult sind. Ja, Das sind keine Geschäftsleute oder dergleichen, ja. die da jetzt professionell agieren. Und da kann es dann halt ganz schnell vorkommen, dass aufgrund mangelnder Kommunikation das zwischenmenschliche dann flöten geht. Ja, Und, und dann baut sich da irgendwas auf, was dann mal irgendwann ganz schnell knallt und dann, wo man dann halt auch sagt, ähm, nö, so nicht. Ähm, hatte ich zum Beispiel bei den Frankfurt-Oder-Redcocks, da war ich ja auch Coach gewesen, ähm, und da hatte ich mit dem, mit dem Vorstand ein Agreement, dadurch, dass ich ja immer von Berlin nach Frankfurt pendeln musste, dass, ähm, dass wir Trainer und Spieler, die aus Berlin kommen, zusammen mit so einem Gruppenticket dann halt nach Frankfurt fahren und wie das ähm, dann bezahlt kriegen. So und das hat dann halt mehrmals nicht geklappt. Ähm, Vorstand war aber auch nie da, mit dem man irgendwie hätte reden können und da habe ich dann gesagt, das da was verarschen lassen muss ich mich nicht. Ich meine, ich nehme schon kein Geld, ähm, aber zumindest die Fahrtkosten würde ich rauskriegen. Und wenn selbst das nicht funktioniert, äh, sorry, dann, dann bin ich da der Fallschule.
1: Ja, das ist wieder das A und O: Kommunikation. Ne? Coaching ist ja. eine kommunikative Aufgabe. Und du musst damit auch zur Kommunikation, Kommunikation gehört ja nicht nur Quatschen, was Coaches machen, sondern es muss ja auch irgendwo ankommen, aber der Coach muss auch zuhören können. Und ähm, wenn da irgendwo, sag ich mal, die Leitung unterbrochen ist, ähm, ja, es gibt immer einen Grund, weil jemand mal gerade nicht zuhören kann. Aber wenn das, ich habe es auch selber erlebt, äh, wenn, mhm. wenn du das Gefühl hast, du redest gegen eine Wand, das äh, muss man irgendwann ja, komm, mal sagen, auf. so stopp bis hier und nicht weiter. Ja. Und das ist etwas, was ich mal festgestellt hatte. Ähm, ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich von heute auf morgen gesagt habe, stopp, aus diversen Gründen geht es einfach nicht mehr. Ne? Ähm, da hatte ich dann aber im Nachhinein für mich gemerkt, ich hätte schon viel, viel früher eine Reißleine ziehen sollen, beziehungsweise äh, etwas runterfahren müssen, beziehungsweise da mehr kommunikativ sein müssen nach dem Motto, das ist mir zu viel oder das, das ist mir zu falsch. Ja, äh, deine Kommunikation. Weil im Endeffekt, wenn du so eine Reißleine ziehst, wie da angeblich jetzt in Stuttgart, äh, dann reißt du da auf einmal ein Loch. Ne? Und das muss nicht sein.
0: Ja. Naja, und es ist ja dann auch eigentlich normalerweise schwierig, in den unteren Liegenden halt äh, schnell adäquaten Ersatz zu finden. Aber ähm, was, was so äh, Exit angeht, zum Exit sollte man auch eine Exit-Strategie haben. Ja. Äh, das sage ich halt auch immer in meinen Vorträgen, die ich dann so halte. Du hast das ja auch schon mal mitbekommen. Äh, man sollte für sich als Trainer äh, äh, rote Linien festlegen, äh, wo man dann äh, für sich sagt, äh, wenn die überschritten wird, dann äh, war es das für mich. Ähm, also äh, und die sollte man halt auch kommunizieren. Beziehungsweise man sollte vielleicht auch überlegen, wie lange möchte ich das machen.
1: Genau und vor allem äh, wie möchte ich den Exit denn machen? Ähm, ich hatte es ja auch mal äh, auf deinen Anraten mal auch mal so kommuniziert und hatte dann auch mal anderen Leuten gesagt, wenn du jetzt beispielsweise coachst und äh, mal, sag ich mal, eine Scheißwoche hast, hm. da hat jeder mal eine Scheißwoche, ne? Kein Thema, wo du sagst, boah, die gehen mir alle auf den Sack, ey. Ich könnte hier alle nur auf links ziehen und nur mit dem Rasenmäher durch die Weichsteile zicken gehen, ne? weil die mir alle so dermaßen auf den Senkel gehen. So eine Woche wird mal jeder haben. Wenn diese Woche, sag ich mal, ein Monat anhält beispielsweise, dann solltest du mal überlegen, ob äh, da gibt es ein schönes Sprichwort. Wenn du das Gefühl hast, du nur von Arschlöchern umgeben zu äh, sein, ne? Stell erstmal sicher und guck in den ob du nicht das Arschloch bist. Und zieh dann da die Reißleine. Aber dann kommt die nächste strategie dann seid ihr aber auch mal im Vorfeld schon mal bewusst, in einem nüchternen Zustand, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne große Emotionen. Wie könnte ich daraus gehen, so dass beide Seiten, sage ich mal, nicht vom Kopf gestoßen werden?
0: Nee, ich hatte ja, äh, letztes, äh, in irgendeiner Episode hatte ich das schon mal angesprochen. Ne? Gerade so im unterklassigen Football oder Frauenfootball ist es ja so, meistens bist du der Coach, weil es sonst kein anderer macht. Und das ist ja schon mal so die verkehrteste Grundlage ja. überhaupt. Ähm, um als Trainer zu arbeiten. Ähm, man sollte gucken, ähm, man, dass man eben auch mit dem Vorstand spricht und sagt, ist schön, ähm, aber ab einem gewissen Punkt müsst ihr halt auch mal gucken, dass wir neue Trainer ranbekommen. Entweder äh, heuert ihr neue Trainer an oder wir bilden welche aus, dass ich dann irgendwann sagen kann, ich kann ganz entspannt aussteigen und es geht aber trotzdem irgendwie weiter.
1: Genau, und das ist ja auch gut, wenn du sagst mal, es gibt, es gibt ja viele Vereine, die machen sich neu auf oder Teams, die werden neu gegründet und dann ist da jemand, der, sag ich mal, das Ding am Lauf meldet. Und mhm. äh, viele, sag ich mal, sind dann wirklich mit den, mit den täglichen Geschäft so beschäftigt, dass im Prinzip um jeden Tag über das Überleben kämpfen und äh, vor, vor lauter, sage ich mal, täglichen Doing überhaupt gar nicht mehr, äh, sage ich mal, eine Strategie mehr haben, irgendeinen Plan und es könnte manchmal helfen, sich hinzusetzen und zu überlegen, ja, nicht, was mache ich jetzt beim nächsten Training, sondern was mache ich nächsten Monat, was mache ich nächstes halbe Jahr, das nächste Jahr, die nächsten zwei Jahre, mal Perspektiven für dich selber und auch für das Team oder vielleicht sogar für einen Verein aufzeichnen, dass du sagen kannst, okay, da passe ich noch rein, beziehungsweise wer könnte noch da reinpassen und da kannst du dann auch solche, sag ich mal, äh, ja, roten
0: Linien ziehen, beispielsweise. Ja, du solltest was, sowieso einen sozialistischen äh, fünfjahresplan ja, haben äh, mit definierten Zielen und den musst du auch mit dem Vorstand absprechen. Genau und da, selbst da kannst du
1: dann, sag ich mal, auch rote Linien ziehen und sagen, so wenn ich das bis da und da nicht erreicht habe, dann bin ich wahrscheinlich mhm. auch falsch an der Stelle, weil du musst du In, musst ja nicht nur, sag ich mal, eine rote Linie für dich ziehen, wenn jemand anders was macht, sondern äh, wenn du sagst, so okay, ich habe das und das nicht erreicht, ähm, ja. liegt es
0: vielleicht an mir? Ja, oder der Vorstand sagt dann, okay, Ziele wurden nicht erreicht, dann müssen wir halt jemand anders suchen. Ähm, es gibt aber auch äh, Trainer für bestimmte Missionen, sage ich mal. Mhm. Äh, bei den Rebels, die hatten sich 2001 ja wieder neu gegründet, nachdem sie abgemeldet hatten. Und da haben wir irgendwie in der vierten Liga angefangen. Ich ja. äh, habe da als, als O-Liner mitgemacht. Und da hatten wir einen Trainer, äh, Michael Porte, äh, der, hatte, der hatte halt gesagt, okay, ich, äh, ich baue die Rebels halt mit auf. Äh, aber das ist dann halt auch alles. ne? Ich, ich gucke, dass, dass wir das Team wieder aufbauen, dass das Team läuft und dass das von der vierten in die dritte Liga auf, äh, aufsteigt. Ähm, dafür hat er sich berufen gefühlt und als dann wirklich Stichtag dann äh, Aufstieg war, hat er gesagt, okay, meine Mission ist erfüllt, ich gebe ab. Das ist ja auch völlig legitim Ein Fokus. und richtig. Ein
1: Fokus, richtig. genau.
0: Weil wenn du, sag ich mal, unfokussiert arbeitest, dann äh, fängst du auf einmal an, Jerseys zu waschen. Also kannst du der, auf, er hat ne? auch, äh. er hat, er hat auch von sich selber halt auch gesagt. Ne? Er hat ja dann auch geguckt, äh, wo liegen meine Fähigkeiten? Mhm. Was, was habe ich für Fähigkeiten? Und er hat gesagt, okay, für die dritte Liga reicht mein Wissen nicht. Und das ist auch völlig legitim. Ja, ich meine. Und, und äh, davor habe ich äh, dann auch mehr Respekt, als wenn da einer halt rumguckt und eigentlich nicht weiß, was er macht, und dann nicht die Eier zu, äh, hat zu sagen, okay, ich bin eigentlich doch der falsche dafür.
1: <lacht> wenn man Glück hat, merkt man's. Ne? Ähm, also
0: sich selber beäugen und auch andere beäugen. Ähm, aber, wenn ich jetzt noch mal noch, noch einen Grund nennen kann, manchmal stimmt aber eben halt auch die Chemie zwischen Trainer und Spieler nicht. Mhm. Und dann muss man halt auch gucken, dass man einen Cut findet. Bei meinem jetzigen Team war das wohl letztes oder vorletztes Jahr auch so, dass sie einen Trainer hatten, mit dem sie nicht klargekommen sind. Da hat die Kommunikation halt nicht gepasst, der hatte Erwartungen, die das Team nicht erfüllen konnte und wollte. Und äh, da gab es dann auch schnell Unstimmigkeiten. Und dann hat das Team gesagt äh, zum Vorstand, aber sorry, nee, mit, mit dem Trainer können und wollen wir nicht arbeiten. Aber was hat der Vorstand gemacht? Naja, dann äh, war halt nicht mehr Trainer.
1: Also ich kann dir noch aus dem Frauenbereich ein anderes Beispiel. da. Ähm, ich ich nenne jetzt nicht das Team, weil das schon ewig und drei Jahre her ist, aber es ist halt ansonsten soziodynamisch ein schönes Beispiel für, äh, wie es eigentlich besser nicht laufen sollte. Ähm, also ein Team stellt fest, dass ein Coach, ähm, sag ich mal, fürs Team nicht mehr geeignet ist, aus diversen Gründen. Und äh, macht dann das, was eigentlich richtig ist, ne wenn das Gespräch mit dem Coach nicht fruchtet, geht halt eine Instanz höher, Abteilungsleiter bzw. Vorstand, in dem wieder der Verein aufgebaut ist und sagt dann entsprechend, ne? das Team sagt, mit ihm wollen wir nicht mehr arbeiten. Und würde man eigentlich sagen, ja, okay, dann äh, wird ein Gespräch gesucht mit dem Coach. Und dann guckt man, dass man vielleicht andere Aufgaben fehlen findet, die nichts mit dem Team zu tun haben unter Umständen. Oder mhm. sagt dann einfach, okay, das und das ist dann dein letzter Arbeitstag und dann ist gut und bis dahin machen wir einen Übergang von mir aus oder du wirst freigestellt, whatever. Mhm. Ja, was die dann leider gemacht haben, haben gesagt: Nö, nee, wir vertrauen ihnen. Ende vom Lied ist, das Team hat sich aufgelöst und hat einen anderen Verein Zuflucht gesucht. Ja. So sollte es nicht
0: laufen. Ja, das ist klar. Das ist dann eine klare Konsequenz. Genau, also ein Vorstand aber,
1: sollte aber auch äh, Exit-Strategien haben
0: für die Coaches. Ja. Ne? Was machen wir, wenn ein Coach in die Binsen haut? Ich habe ich hab meinem, hab meinem Vorstand halt auch gesagt, ich habe meinen jetzigen Head-Coach-Posten eben nur kommissarisch übernommen, weil ich halt klipp und klar gesagt habe, meine privaten Ziele liegen woanders und habe den dann halt äh, mit auf den Weg gegeben, dass sie sich alsbald halt auch umgucken müssen nach einem Trainersatz, was sie halt auch tun. Aber dann Fokus muss da ich, ich dann nicht.
1: Halt ne können können sich auf dich verlassen? Richtig. Ne?
0: Richtig. Und dann später sagen. Genau, aber trotzdem ja. ist die Zusammenarbeit halt sehr gut. Die Kommunikation mit meinem Vorstand ist super, da fühle ich mich auch sehr wohl. Ähm, ich habe aber auch schon mal ähm, meinen Job gequittet, weil ich dann halt mit den anderen Trainern nicht klargekommen bin. Das
1: kann halt auch Also kommen. mein Umfeld habe ich es auch schon mal mitbekommen, eine, eine zweite Mannschaft da hatten die äh, Coaches äh, proaktiv schon Monate im Voraus signalisiert, dass sie zum Ende der Saison aufhören wollen. Mhm. Und äh, Kommunikation ist keine Einbahnstraße, sollte es nicht sein. Aber da war es in einer die Einbahnstraße. zum Saisonende haben sie ein Abschlussmeeting gemacht und es wurde noch nicht mal eine Antwort gegeben auf die Frage hin, was jetzt mit der zweiten Mannschaft jetzt nächstes Jahr ist. Da gab es dann keine Antwort und äh, dann wurden halt Fakten geschaffen durch Nichtantworten und die zweite Mannschaft hat sich von sich aus selber aufgelöst. Also eine gute Exit-Strategie ist nicht nur, sag ich mal, lebensnotwendig für den Verein, sondern auch äh, sollte auch ein Anspruch an sich sein, weil die Leute reden ja miteinander und wenn man dann äh, hört, oh, pff, da werden die Coaches, sag ich mal, äh, einfach ignoriert, dann wirst du Probleme haben, neue Coaches zu kriegen und die, das hatte der Verein gehabt. Der hatte dann jahrelang Probleme gehabt, neue Coaches ranzukriegen, weil er dann da seinen Ruf leider weg hatte. Ja, das ne, das aber schnell. Kette, hast, hast du ja auch schon mal, äh, ich meine, du hast ja auch so einen Headcoach-Posten jetzt auch schon mal wieder inne und sowas äh, und hast dann auch äh, gleich mal Mitcoaches und sowas. Ähm, warst du schon mal eine Gelegenheit, beziehungsweise hast du dir schon mal überlegt, was denn so eine rote Linie ist, wo du als Headcoach sagst, so einen Mittrainer bis hierhin und nicht weiter? Also, wenn ich einen Mittrainer rausschmeiße? Äh, be, ja, also okay. rausschmeißen, beziehungsweise wo wo würdest du sagen, okay, Junge, äh, be, besser nicht, ne? Äh, ansonsten Ne? Äh, so im Sinne von Abmahnung beziehungsweise im Sinne von Fristloskündigen. Ne? Ähm, hm. Hast du da irgendwelche schon roten Linien schon mal gehabt? Oder, äh, sch
0: also klar, also ich hatte auch schon Trainer, die dann, die dann festgestellt haben, dass das halt also ich habe halt Trainer gehabt, die dann auch unzuverlässig waren wo ich dann halt auch gesagt habe, du, das geht halt so nicht, ähm, wie willst du halt äh, Spieler dazu ermuntern, regelmäßig beim Training zu sein, wenn du nicht hm. da bist? Ähm, da habe ich dann halt auch irgendwann gesagt, hm, ist vielleicht besser, wenn, wenn wir das jetzt hier halt lassen. Ähm, im, Im Jugendfootball muss man halt auch gucken oder gerade auch im Kinderfootball, äh, ob, ob der Trainer, den du da hast, eben auch fähig ist, Jugendliche oder Kinder zu coachen, was auch nicht, nicht Gott gegeben ist. also Ne, ein Männertrainer ist nicht unbedingt ein Jugendtrainer oder ein Kindertrainer. Ich würde mir zum Beispiel niemals zutrauen, Kinder zu coachen. Da bin ich einfach, einfach nicht der Typ für, da habe ich nicht die der Geduld der aus für. dem
1: Ruhrgebiet, Jugendcoach. Zwar U19, die können ein bisschen was ab, ne? aber äh, am Spielfeld dran zu sagen, guck nicht so scheiße, du Arschloch, zu einem
0: Spieler. Uh. Ja. Genau, und ähm, ja, wenn oder wenn die Coaching-Methode halt generell nicht passt, ne? wo ein Trainer halt kurz vorm Ausflippen ist und man Angst haben muss, da passiert gleich was, äh, dann muss man halt auch mal auf die gucken. Nee, ja, so das
1: nicht. Also äh, da empfiehlt es sich ja meiner Erfahrung nach, äh, wenn du einen neuen Coach hast, ähm, sag mal so, die Maximalgrenzen aufzuzeigen. Du musst jetzt nicht einen riesen Verhaltenskodex hm. äh, auf den Tisch ballern, aber du solltest zumindest, sag ich mal, ein paar. Doch, doch, es, kann man es hilft, es hilft definitiv. Ne? Ähm, aber auch für jeden Fall, was absolutes Minimum ist, einfach ein paar, ein paar No-Gos schon mal par parat haben. Ne? Ähm, Klassiker Frauenbereich, ne, äh, No-Go. Ich meine, wir sind ja keine Kinder von Traurigkeit. Wir wissen, wie das Leben ist. Ne? Gänseblümchen hast du ja nicht gesehen. Beam und so weiter und so fort. Mann und Frau, muss ich nicht großartig erklären. Ne? Ähm, wenn du mitkriegst, dass ein Coach, sage ich mal, äh, denn, äh, ja, eine innigere Coaching-Beziehung aufbaut zu einer Spielerin beispielsweise. Da werde ich es nicht großartig sagen können, mhm. weil es ist Privatsphäre. Ja. Ähm, erst wenn es, sag ich mal, aufgrund der einzelnen Verhaltensverhaltens ins, ins Team, sag ich mal, auswirkt, dann muss man da diffizile Gespräche führen. Da hast du im Männerfootball relativ selten die Problematik. Ähm, aber wenn du auch, äh, sag ich mal, Minderjährige Na, ich dabei weiß, hast, meinst, ne? da musst du richtig dolle aufpassen, mhm. ne? Und da, ja, das, das ist dann so eine nicht. rote Linie, die wir dann haben, wenn da so etwas, äh, äh, sag ich mal, äh, nur ansatzweise hochbar wird, ne, dann wird ganz schnell ein Gespräch gesucht. Ne? Und wenn da was dran mhm. ist, dann ist, wird aber da, sag ich mal, sehr schnell die Tür gezeigt.
0: Es gibt aber auch so Sachen, wo es dann halt auch eine politische Richtung geht, wo, wo deine oh. Coaches zum Beispiel politische Aussagen machen, die der Verein nicht wünscht oder so. Ne? Dann ja. Ja, kann das auch nach hinten losgehen. Aber man muss aber halt auch gucken äh, Ne, wie, wie sieht es bei dem Coach vielleicht auch privat aus, ähm, wo man dann halt als Head Coach vielleicht auch sagen muss, okay, also wenn jetzt bei dir privat die Hölle los ist, dann lass wir es jetzt lieber. Ne, ja. Dann guck erstmal, dass du deinen Scheiß geregelt kriegst oder so. Ne, vielleicht äh, ne, gerade Vater geworden oder so, ähm, oder Mutter geworden, äh, gibt es ja zum Glück mittlerweile auch, dass wir da weibliche Coaches haben. Ja, also dann, ja dann sagt man halt, okay, äh, dann, dann lass sein, dann beenden wir jetzt hier, alles Gute, vielen Dank für deine Arbeit, mach erstmal Pause.
1: Also jetzt ja, auch mal einen Spielervater, der hatte, der, der hatte, sag ich mal, Verbindungen gehabt als Prospekt zu einer, sag ich mal, ähm, Motorsportvereinigung, um es vorsichtig zu sagen, ja. <lacht> <lacht> und ähm, als das, sag ich mal, so, so, sag ich mal, so auf der Tonspur bekannt wurde, hatten wir dann auch das Gespräch mit ihm gesucht und äh, dann gesagt, was du da privat machst, darauf haben wir gar keinen Einfluss, ne? Bitte seh nur zu. Das, jetzt geht es um den Schutz des Teams, dass das vom Verein, vom Team, sag ich mal, weggehalten wird. Ja, das also. heißt auf gut Deutsch, nix Kutte. Wenn du eine Jacke drüber trägst und wir die Kutte nicht sehen, okay, aber wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir können dir es nicht verbieten, weil ihr seid nicht verboten und ja. so weiter und so fort. Ne? Aber wir wollen das vom Team weghalten. Ja, das sind so teilweise sehr, sehr, sehr komische Sachen, aber habt einfach mal alle eine klare rote Linie, die nicht überschritten werden kann. Vertrauen ist auch so eine Sache. Ich hatte es mal gehabt, da gab es einen neuen Trainer, der, sag ich mal, auch nur sag ich mal, eine einstellige Anzahl an Monaten Fußballerfahrung hat und wollte mir dann auch was erzählen vom Pferd. Und dann bist du mal nicht beim Training und dann versucht hat, er da seinen Stiefel durchzuziehen mit seinem Playbook, was er von irgendwo her hat. Das guckst du dir ein paar Mal an und dann suchst du auch mal ein Gespräch. Und wenn du da nicht mehr weiterkommst, dann muss dann einer halt gehen.
0: Ich, ich hatte auch schon Trainer erlebt, die während eines Tackle Drills auf ihr Handy geschaut haben, um Textnachrichten zu schreiben. Das ist dann bei mir dann erstmal so quasi Thema abhauen. Ja. Soll das nochmal passieren? Sorry, dann bist du aber raus. Genau,
1: ne? man hat ja auch eine Verantwortung ne? und ähm, man sollte sich dann auch, sag ich mal, Mit-Trainer aussuchen, die auch kritikfähig sind. Weil, das hatten wir ja schon mal gemerkt, ne? Coaching im ersten Schritt ist mal relativ einfach. Die ersten Schritte vom Coaching sind einfach nur meckern, ne? Einfach nur sagen, was falsch ist und auf den nächsten Stufen ist dann die Stufe, wo du sagst, warum es falsch ist und die übernächste Stufe ist dann, wie ich es besser mache.
0: Ja. So Carsten, lass uns jetzt mal langsam wieder auftauchen. Lass uns, lass uns die Tauchfahrt beenden. Die Zeit drückt, wir haben ja noch unsere Best of Five.
1: Ach ja, All out fucks to give, ne? Alles worauf ich scheißen kann. Ähm, jetzt habe ich wieder Scheiße gesagt, ne? Also, was mich so richtig abfuckt, ne? Ähm, sind dann immer so Gründe, warum Leute nicht zum Training kommen, wenn du das Gefühl hast, was zur Hölle erzählst du mir da? Du meinst Ausreden? Ja, sag mal Ausreden, beziehungsweise Begründungen, Entschuldigen, die, äh, sag ich mal, äh, sag ich mal so die lustigsten sind, wo du denkst, so, hm, okay, Mal sagst einfach, du kommst nicht, wäre vielleicht besser für dich, ein ne? äh, bisschen zu schlimm, wo du sagst, so, oh, das muss ich jetzt nicht wissen, wieso werde ich jetzt damit behelligt, ne? ähm, ich bin doch nur der Coach, ein ne? bisschen zu einfach nur abgrundtief dämlich. <lacht> ja, ich glaube, ja, da haben wir ein bisschen was gesammelt. Ähm,
0: Richtig, also unsere fünf besten ähm, Entschuldigungen nicht zum Training. Schräg durch also Spiel die lustigste
1: kommen. Entschuldigung, die ich denn mal mitbekommen hatte, war, äh, Spieler meldet sich, äh, ich, ich kann nicht zum Training kommen. Ich hab mich gemault. Gemault. <lacht> also sich auf die Fresse gepackt. Gut, du hast jetzt diese Transferleistung hingekriegt. Äh, wir mit Trainerstab haben uns erstmal blöd angeguckt und haben gesagt, ge ge seit ma dir, Maul? Seit, seit wann ist das ein Verb? Seit ihr Boomer, Seit wann oder ist was? Maulen ein Verb? Okay, Boomer. Ne? Aber ja, im Endeffekt haben wir es dann aufgeklärt bekommen, ne? Er ist mit dem Fahrrad gefahren und hat dann einfach mal das Newton'sche Prinzip mal ausprobiert mit Schwerkraft und so und hat dann mit der Kinnlade dann mal versucht, den Asphalt zu rasieren. War minder erfolgreich für ihn. Der Asphalt hat sich nicht äh, ergeben. So, also er kam nicht zum Training, weil äh, er im Prinzip Hackfleisch im Gesicht hatte. So.
0: Ja, ja, gut, das ist ja, das kann man nachvollziehen, das ist ärgerlich, ja aber ähm, also meine Gründe, die ich so habe, die sind so, sind so eher so Themen, die auf mangelndes Zeitmanagement oh. hindeuten. <lacht> Das ja halt so meine Lieblingsthemen, die ich dann auch so in Vorträgen halte. Ähm, und da ist dann bei mir auf Platz 5 äh, ich schreibe morgen eine Prüfung.
1: Ja, das kommt so überraschend, ähm, ne? wie äh, Herbst für die
0: Bahn. Ne? <lacht> genau, kommt, kommt, äh, kommt so eher aus dem Jugendfootball. Ne? Und dann denkst du halt immer, wenn, wenn jetzt der Spieler dir absagt, ich schreibe morgen Prüfung, okay, das weißt du nicht erst seit heute. Und irgendwie muss dir auch doch schon mal jemand gesagt haben, dass so ein Ach, vorher lernen jetzt auch nicht wirklich viel bringen, ja, oder? Du, ich hatte auch schon Kandidaten gehabt,
1: die haben fünf, sechs Monate lang Prüfungen geschrieben, und da rede ich jetzt nicht vom Jura-Examen, sondern von einer ganz normalen handwerklichen Ausbildung, wo ich mir dachte, so wie lange willst du da Prüfungen schreiben? Du bist Handwerker, nicht Schriftsteller. Ne? Aber meine Erfahrung ja, ist: besser nicht nach.
0: Ja, so wie, so wie Hennig äh, neulich im Interview gesagt hat, ne? frag lieber nicht nach, äh, dann wirst du Der auch Belogen, genau, ne? also.
1: ähm, Was ich mal hatte, was äh, echt, sag ich mal, Zeitraum war, wurde den dann denkst, so, wieso muss ich das jetzt so erfahren, beziehungsweise ich bin nur nur Trainer, ich bin jetzt nicht Seelsorger. Du musst dir vorstellen, äh, ähm, eine spielende Person im Verein ist gerade in einer Beziehung, die gerade mal drei Tage alt ist äh, und äh, äh, die andere Seite sagt dann, sie sagt dann so, äh, nee, ich kenne deinen Nachnamen nicht, ich, hab, ich will mit dir eh nichts mehr zu tun haben. So, das ist ja schon mal ein mhm. Grund, ne, ne, Beziehungsstress, Trauer und so mal nicht zum Training zu kommen, finde ich ja an sich dann auch schon wieder, da, da rede ich nicht großartig drum, wenn jemand der Meinung ist, dann muss ich das erstmal ausrollen. So what? Ne? Bevor jemand überhaupt nicht mehr im Training mit dem Kopf ist, dann lieber außen vor lassen. Ähm, aber jedem konkreten Beispiel war das auch wirklich so. Ne? Beziehung nach drei Tagen, also nicht mal nach 72 Stunden war Schluss und du fragst dann, ey, wo bist du denn? Und dann kommt die Antwort, ich sitze auf den Gleisen. Ich so, du sitzt am Gleis? Nein, auf dem mhm. Gleis. Okay. Aber in einer ruhigen Art und Weise, it. gut, die Person wurde dann auch der Gleise entfernt, also manuell, nicht oder, ne? Ja, aber, <lacht> äh, also ist gut ausgegangen, ist, ist schon um ausgegangen, gewesen, äh. aber äh, da habe ich mir auch gedacht: so, Ey, du erlebst Sachen, das ist unglaublich. Ähm, und du musst dich dann mit Sachen be befassen, wo du denkst: so, Ich bin doch nur der Footballcoach, verdammte Scheiße, nochmal. Ich bin jetzt hier nicht bei RTL, Berlin Tag und Nacht oder sowas äh, und äh, rede jetzt mit der Kamera, keine Ahnung was. Äh, und währenddessen, ich wollte doch heute nur ein Training machen. Es ja, klingt auch so ein bisschen nach Effekttascherei. Ja, im Endeffekt also, war es auch wirklich nur, sag ich mal, ein großer Schrei
0: das, nach das, Aufmerksamkeit. Das wäre dann aber der Punkt für mich, äh, da bin ich dann rigoros, äh, äh, brauche ich nicht. Ähm, überleg dir, was du hier Am willst. Am Ende ähm. des
1: Liedes war es dann im Prinzip auch, ne? Weil du brauchst ja im Team keine großen Narzissten und beziehungsweise Leute, die, sag ich mal, immer eine Aufmerksamkeit schreien, weil das stört den Betrieb. Ja. Und das war so ein klassisches Beispiel. Ähm, die Person war jetzt nicht wirklich selbstmordgefährdet, die wollte einfach nur Aufmerksamkeit haben und hatte diesen Augenblick mein Fehler bekommen. Ne? Ähm, okay, in dem Augenblick weiß ich ja nicht, was ganz genau los ist. Genau, in dem Fall du musst, musst du ja... Ne? Da du haben du ja auch reagiert und sowas, genau. ne?
0: aber will ich nicht normal erleben, ehrlich gesagt. Nee, ist so eine Erfahrung ja. braucht man nicht. Nein. Äh, mein Platz 4, ähm, meine Oma wird 90 oder weiß der ja, gar ja, wie alt. Mitten in der Woche, ne, hast Donnerstag das Training, äh, Spieler sagt ab, mein Oma hat heute Geburtstag, wo ich mir dann denke, okay, also wenn ich jetzt aus meiner Warte spreche, feiern die meisten Leute, die in der Woche Geburtstag kamen, doch eher am Wochenende. Kam bestimmt auch überraschender der Geburtstag, äh, ne? Und natürlich auch wieder völlig überraschend. also und, und, Hat also sich Oma, auch erst ein Vortag also ergeben. Ich Oma war selber
1: überrascht, dass er jetzt an den Tag 90 wird. Was schon 90? <lacht> Mensch, die letzten 89 Jahre ja. ging ja wie im Flug, Mensch. Hab ja noch nie
0: Geburtstag und, gefeiert. Und, <lacht> ja, und selbst wenn man jetzt einen Game Day hätte, würde ich darauf wetten, dass äh, Oma sagen würde, okay Junge, geh erstmal zum Spiel und dann kommst du halt ein bisschen später zu Karin Frieden. Äh, ja,
1: das sind immer so diese plötzlichen Ausreden, wo wurde eigentlich nichts sagen kannst. Und äh, spätestens bei... Kennen wir ja alle, ne? bei Oma
0: Nummer 7 fragst du mal nach den Familienverhältnissen. Also ich, ich, ich habe meistens eine, eine nonverbale Antwort auf, auf solche Geschichten und zwar zieht sich dann bei mir mal die rechte Augenbraue hoch und äh, dann wissen die Jungs, dass sie mich eigentlich nicht mehr weiter voll texten brauchen. Auch schön. Ne? Star, in die Augen starren und langsam die rechte Augenbraue hochziehen, wirkt wird Wunder. Was, was und, dann, und dann halt so ein einfaches hm. Was, was wir früher okay. ja nicht hatten, ne? Ähm,
1: beziehungsweise im Herrenfootball, als soziale Medien noch nicht so live waren, ne? äh, haben wir folgende Ausrede ja noch nie gehört, ne? Also doch, wir haben sie gehört, muss arbeiten, aber diesen Gegenbeweis hast du ja nie bekommen, ne? Weil wir hatten ja keine sozialen Medien mhm. gehabt, dass ihr ja kein Fotoalbum per Post zugeschickt kriegt, ne? Mit Datum, Uhrzeit. Ne? So. <lacht> und äh, dann äh, bist du beim Training, ne, Training ist vorbei, ne? Willst du ein paar Fotos hochladen bei Instagram oder weiß ja geil was? Und dann siehst du so Statusnachrichten und denkst ja, oh? Die Arbeit könnte ich mir auch gefallen lassen. Ja, das ist ja, nice, nice. nice. So. <lacht> oh, eine neue Flagge. Nice. Bist du arbeiten? Ja, das sieht aber jetzt nicht eine Arbeit aus. Und wenn ja, will ich einen Job haben. Ne? Also, Jungs, ganz, äh, ganz ehrlich. Wenn ihr arbeiten müsst, sagt, ihr geht arbeiten. Wenn er privat irgendwas zu tun hat, dann sagt, ist privat, weiß der ja geil was, fragt keine Sau mehr nach. Ne? Aber verarscht die Leute einfach nicht, weil
0: hm. das
1: nervt nur noch.
0: Ja, was bei mir auf Platz 2 nervt, ist, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Donnerstag Training hast, dann hast du Freitag einen Tag off und Samstag gespielt. Dann sagst du, am Donnerstag hatte okay Jungs, passt auf euch auf, macht keinen Quatsch, kommt bitte ge gesund zum Spiel, dass wir alle vollzählig sind. Und dann kriegst du, dann kannst du darauf wetten, dass dich irgendein Honk Samstag einschreibt und sagt, sorry Coach, ich habe mir meine Knöchel beim Fußball, Basketball oder sonst was verstaucht, wo, wo ich mir dann immer so am Kopf fasse und dann sage Alter, den kannst du auch nicht mehr helfen. Also,
1: also ich kenne das ja noch so, dass, dass, dass du zwei, drei Tage vorm Spiel am besten, äh, wenn du, sag ich mal, Alkohol trinkst oder sowas, am besten keinen Alkohol trinken solltest, vorsichtshalber. Ne? Und äh, ansonsten auch keine, sag ich mal, körperlichen, sag ich mal, ähm, Extremsachen machst. Ne? Habe ich mir auch gedacht, ne, jahrelang ne, machst du vorm Spiel nichts Schlimmes, damit das Verletzungsrisiko gering ist. Ne? Ähm, okay, beispielsweise am Bagger sie hin, hinpflanzen und in der Sonne braten lassen und äh, der Meinung sein, dass die Sonnenmilch wirklich wasserfest ist. Äh, ist sie ja nicht übrigens ne, mit, mit Sonnenbrand äh achten, neunten Grades äh, Schulterbett macht keinen Spaß übrigens. <lacht> ja. nee, Aber, ich wäre ja fast gestorben. ein Quatsch. Apropos gestorben. Ne? Ich finde es ja so geil, wir haben ja, so ein, wir haben ja auch so eine App Spieler Plus, da ne? hatte ich in anderen Vereinen ja auch schon mal gehabt. Ne? Und ähm, wenn, wenn du den ja, Kandidaten hast, die denn so sagen, ne irgendwie ja, privat, äh, pri äh, familiärer Notfall, äh, da fragst du jetzt, wenn es einmal ist, nicht nach. Aber wenn du das Gefühl hast, das geht schon seit Monaten so,
0: die Oma wird zum 30. Mal 90 30. Mal oder stirbt zum 5. Mal.
1: Bestirbt sie, die, die fünfte Niere wird entfernt. Ne? Oder ist es schon wieder ein privater, private Zwissigkeiten und so weiter und so fort? Ähm, ja, es gibt immer, sag ich mal, gute Gründe, warum man, sag ich mal, aus privaten Gründen nicht zum Training kommt. Ähm, man sollte aber mal das Gespräch suchen, wenn das eine bestimmte Zeit anhält. Weil dann ist dann auch die Frage, ähm, ist dieser Sport jetzt in deiner jetzigen Situation überhaupt was für dich? Weil wir müssen ja auch mal, sag ich mal, kalkulieren mit den Kadern, die wir haben. Und wenn du ja davon, sag ich mal, 50 Prozent des Teams aus Leuten besteht, wo du nicht weißt, kommen die jetzt, kommen die jetzt nicht, ist dir jetzt auch nicht großartig geholfen. Dein Kassenwart sieht aber, ne, du hast 50 Leute im Kader, also der alle spielfähig.
0: Ja, also laut Kassenwart ist es ja immer geil, wenn du auch Passleichen dabei hast, Hauptsache sie bezahlen wo ich dann als Trainer einfach sage ich also ich
1: muss ja sagen ich habe es vor Jahren mal angefangen Kader immer einzuteilen in Dreierkategorien in der ersten Kategorie sind immer so die Top-Leister, die sag ich mal, sportlich gut sind die mental gut sind wo du sagen kannst ey auf die kannst du dich immer verlassen denn so die mittlere Kategorie die sag ich mal so das sag mal, das Co. ist ja also nicht die Elite im Team sondern sag ich mal so die dieses Team sag ich mal wirklich als Rückgrat Die Masse. Halten, ne? Und dann hast du das andere Drittel, wo du froh bist, wenn sie Beitrag zahlen und nicht im Weg stehen.
0: Die Karteilichen. Ja, bei mir noch ähm, habe ich einen Punkt, ja, es ist schwer mal ging zu meckern, aber es nervt mich. Ich muss auf meine Geschwister aufpassen. Ja, du bist da, Also <lacht> Ja, ja daher da mag es kommen. Ähm, naja, nee, aber ich versuche ja auch Eltern mit ins Boot zu holen und sag denen, Leute, passt auf, das Training, also wir haben schon wenig Training, es ähm, ist wichtig, dass äh, Mann so oft wie möglich zum Training kommt, wie es geht. Ähm, versucht bitte als Eltern auch ähm, proaktiv den, den Kalender freizuhalten. Ja, vor allem ist es hilft, ja, mal die, die,
1: die Familie ins Boot zu holen, weil äh, A, du hast dann auch Einblick, was da los ist unter Umständen. Vor allem Jugendfußball ja. ganz wichtig.
0: Ja, und ähm, sowas finde ich dann halt auch immer nervig, wenn dann halt, ich muss so meine Geschwister passen, ja, was machst du? Ja, kannst ja halt nicht meckern, ne? wenn, wenn die Eltern weggehen, dann ja, wenn es mal ist, wenn es einmal oder so. ist, ja
1: okay, wenn es äh, viermal im ja. Monat ist, hm, komisch. Nee, ich sag mal, irgendwann kennst du auch deine Pappen. Genau, ne? Und dann schon rutscht ein Rutsch in einer von der Kategorie B oder von B und C und äh, wenn du Pech hast, sogar ein D. Apropos D. Das hatte ich vor Jahren Apropos auch schon mal D. gehabt. Ähm, dann hast du da äh, Spieler, die dann... Ähm, du hast, sag ich mal, du hast die famose Situation, du hast genug Coaches für alle Positionen. Und ein Spieler sagt, ne, ich gehe lieber zu einem anderen Coach in einer anderen Stadt und lasse mich da fortbilden. Beispielsweise mhm. Kicking. Dann fragst du dich dann so Ernstes und das ist jetzt deine Entschuldigung, nicht zum Training zu kommen, weil ein anderer Coach aus einem anderen Verein das besser beibringen kann und erzählst es nicht. Oder jetzt momentan zum Beispiel beim Online-Training Kommunikation hat mir jetzt auch gerade mal so einen Fall gehabt, dass da jemand sagte, ich habe lieber ein eigenes Training. Also es kommt so an. Endeffekt ist einfach nur die Online-Trainingseiten kollidieren halt mit Arbeit und äh, trainiert dann halt nicht parallel, sondern zum anderen Zeitpunkt. Und da muss man mal gucken, wie man es kommuniziert. Aber grundsätzlich, äh, wenn man lieber für sich selber trainiert oder mit, von einem anderen Coach trainiert wird, dann muss man mal die berühmte Sinnfrage stellen.
0: Na, ich hatte jetzt einen Fall äh, bei mir im Team, dass mir, dass mir einer sagt: Du Coach, pass auf, ich bin bin nur noch einmal die Woche da statt zweimal. Also warum? Naja, er geht jetzt in anderen Tag immer Basketball spielen. Okay. Du weißt dann aber schon, dass dir dann 50% der Trainingszeit fehlt. Und du weißt dann halt auch schon, dass wenn ich jemand anders habe, dass du nicht spielen wirst.
1: Oh, Uh, ja, das wollen wir dann so. <lacht> oh. Also das ist zumindest, sag ich mal, sehr viel Zuversicht. Ähm, ja, äh, hat, äh, hat er ja auch mal Spieler gehabt, die dann auch äh, parallel noch Fußball gespielt hatten, weil sie vom Fußball kam. und dann musste, sag ich mal, immer versuchen, auf eine nette Art und Weise teilweise dann mal zu sagen, okay, ähm, entscheide ich für eine Sportart bitte, weil der Tag hat nur 24 Stunden, die Woche hat nur sieben Tage und meistens kollidiert das irgendwie wenn ihr so viel Zeit hat, ist cool, aber wir kennen es ja, die Trainingszeiten sind ja meistens abends und die Spiele sind meistens am Wochenende. Hä? Ne? Und da muss man mal Prioritäten setzen.
0: Ja. Mein Platz 1 wäre dann, geht so in eine ähnliche Richtung. Nö, ähm, ich komme nicht zum Training, habe ich nicht nötig, bin sowieso der Geilste.
1: Woo! Uh. Äh, da,
0: da bin ich dann immer so schon so kurz vorm, vom Explodieren und dann die Sinnfrage zu stellen. Also wir hatten ja zum Beispiel, äh, letztes Jahr hatte ich mit meinem damaligen, also dem, der, der da noch HC war. Und ähm, hatte ich dann die Diskussion, weil wir einen O-Liner hatten, der eben genau diesen Spruch gebracht hat. Er kommt dann halt nicht zum Training, kommt nur zu den Spielen. Und hatte mit dem HC dann halt so ein Agreement, wo ich dann halt gesagt habe, mache ich nicht mehr. Ja, vor allem
1: das Schlimme ist ja, so ein, so ein Exot hast du ja nicht denn einmal im Team. Irgendwann hast
0: du zwei oder drei. Und Richtig, dann macht den Schule geht und das Schiff runter. Und, und wie, soll ich, wie soll ich dann... Den anderen Jungs sagen, äh, bitte komm zum Training, es ist wichtig. Ähm, ja, aber wieso? Der andere kann auch spielen. Ja, oder, oder andersrum, wenn, äh, sag ich mal, deine,
1: deine Kategorie, also sagen so, wir so, das wäre ein Kategorie-A-Spieler, wenn er regelmäßig da wäre. Ähm, wie will ich die Leute jetzt motivieren, äh, wenn ich da jemanden habe, der nicht zum Training kommt und trotzdem besser ist als der Rest? Woran liegt es da? Entweder ist das ein Voll-Olympionik. Oder du ja. hast ja voll die Grottenspieler, wo man dann fragen muss, wozu ja, trainiere ich die überhaupt, wenn die nicht mal ansatzweise
0: in die Richtung kommen von jemandem, der überhaupt nicht trainiert? Gut, das wäre hm. dann wär die zynische Betrachtungsweise, ja. aber äh, letztendlich ist es ja so, ähm, wenn, wenn er nicht beim Training da ist, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Scrimmage sind und sowas, dann, dann fehlt ihm doch das Timing und ja, äh, diese, fehlen ihm die Details oh, also was und wie Performen mit dem Team. Team. Team-Sport. Ja.
1: Also meine leidliche Erfahrung ist ja mit, mit, mit Leuten, sag ich mal, die in den Football-Querensteiger machen, also die jetzt nicht als Jugendliche angefangen haben, sondern im Erwachsenenalter mit Fußball anfangen und die kommen dann, sag ich mal, aus den äh, lustigen Fun-Sportarten, wo du als Einzelsportler unterwegs bist, beispielsweise BMX-Fahrt von mir aus. Auch ein schönes Beispiel ja. hatte ich auch mal erlebt. Die haben äh, einen anderen Teamgedanken als Leute, die im Teamsport groß geworden sind. Nämlich ich, 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 ich. Und die einzufangen, ist manchmal echt, echt schwierig.
0: Wo wir immer noch sagen, das ist nur ein Team. Äh, äh,
1: doch, äh, wenn du genau hinschaust, im A-Roll. <lacht> ne? Mal drüber nachdenken. Gut, aber genug über so.
0: <lacht> Ich glaube auch genug von, von äh, unseren äh, fünf, äh, besser fünf. Wir sind glaube ich jetzt ich durch. So was von durch, ne? So, du? wenn, wenn ich das richtig sehe. What now? <lacht> ja, jetzt können wir... Jetzt können wir so langsam mal so Richtung Zielgerade gehen. Wir haben, ja, wir haben ja jetzt nächsten Freitag noch mal ein Interview vorbereitet. Ja, da genau, werden wir genau. auch wieder international. Ey, wir sind, genau. sind mittlerweile da, richtig ich international. Mal,
1: international ne? ich kann jetzt mal schon mal vorteasern, dreimal zu beraten. Ich packe schon mal ein Lied rein für ihn von einer Band, die ich letztens entdeckt habe, den Bridge City Sinners Song of the Sirens. Nämlich, mit wem werden wir reden? Markus Meyer. Serena Head coach. Milano. Serena Milano, ey. Das wird, <lacht> genau. Also, das, wird, das wird ein sehr interessantes Geschäft. Coach aus der Schweiz, Coach aus der Schweiz, der in Italien kommt. Und eigentlich aus Deutschland kommt und in Österreich gecoacht hat.
0: Ja. Äh, war auch ein super entspanntes Gespräch, das hätten wir auch endlos lange haben fortsetzen wir aber nicht. können. Froh. <lacht> <lacht> nee, da, da freue ich mich schon, wenn wir das online bringen. Ich komme jetzt halt mittlerweile immer ein bisschen durcheinander, weil wir das ja immer so eine Woche im Voraus produzieren. Und ich eigentlich dachte ich, dass wir, dass wir Milano jetzt eigentlich schon letzten Sonntag rausgebracht ja, und den
1: haben. Und die nächste Service werden Nein, so ganz auch gut. auf Holländisch und Italienisch äh, äh, übersetzen lassen. Oh Gott. <lacht> Nein, das Interview ist ja, auch auf Deutsch nimmt, äh, und für äh, die Zuhörer, freuen. er spricht fließend Hochdeutsch. Also <lacht> nicht irgendein Schweizer Dialekt. Versteht ihn,
0: ja. Ja. <lacht> ja, er hat ja, Er hat ja auch schon ordentlich in NRW gecoacht.
1: Genau, hat auch ein kleines bisschen Erfahrung irgendwas so wie äh, im Junior Bowl gestanden und sowas. Ne? Also ein bisschen Ahnung hatte er schon, aber ja, ja, das ja. werdet ihr selber noch raushören. Ja.
0: Genau, haben wir sonst noch irgendwas? Hier, ne? Nee, ich würde ähm, mal sagen,
1: äh, ja, wenn, ich, muss, wenn ihr, ich muss jetzt Eier verstecken und du
0: ich weiß, wo meine Eier sind.
1: Boah, das war der Kampflach und der musste weg.
0: <lacht> ähm, ja, nur nochmal der Hinweis, wenn ihr jetzt noch irgendwie Ergänzungen zu unseren Themen habt, zu unserem Best of Five oder zu unserem Deep Dive Talk, <lacht> äh, könnt ihr uns gerne eure Gedanken rüberschicken oder eben auch Themenvorschläge, das nehmen wir auch mal gerne an. Kritiken, wie ihr letztes Mal gehört habt, nehmen wir auch an. Und das könnt ihr uns dann entweder über die E-Mail-Adresse, die coachpotatoes@gmail.com schicken. Hittet den E-Mail-Button auf Instagram, das funktioniert auch. Oder schreibt uns direkt auf Instagram. Ihr könnt uns auch gerne Fotos schicken von euch beim Podcast hören. Ähm, ihr könnt auch unsere Bilder verlinken, ähm, wenn irgendein Team unseren Podcast hört, würden wir es ganz cool finden. Ja, Anfragen nehmen wir auch entgegen, welches Team sich gerne mal bei uns vorstellen möchte. Da würden wir uns freuen. Ansonsten unseren Podcast auf Spotify, auf dem Profil von Florian Döring mit OE, könnt ihr den Kartoffelsalat folgen. Ja,
1: ja ne? demnächst Kartoffelsalat mit Öl. Kartoffelsalat, machen wir auch so ein Motorhead-Logo mit, äh, mit der Kartoffel.
0: <lacht> ja Leute, das war euer Lieblingspodcast, die Coach Potatoes. Und hört nächsten Sonntag wieder unser Interview rein die nächste große Folge dann wieder in zwei Wochen. Und wir werden mal gucken, was die Elfen sich dann neues überlegt haben.
1: Genau. Wir präsentieren die Leipzig Easter Bunnies,
0: mein Quatsch. <lacht> okay, ne? Und Carsten, dann wünsche ich dir was. ne? Pro Ostern. Ja, dir auch frohe Eiersuche. Und ähm, ja, frohe Ostern an alle unsere Zuhörer. Bis demnächst. Ciao, ciao. Die Couch Potatoes.